1: Parle-moi. Parle-moi.
2: Moi j'avais Nadia. Parle-moi de
3: tes... Parle-moi de tes... moi de tes...
4: On y va Oui Bah ben oui oh, très bien hey, bonjour, bienvenue Wouhou Je suis Louis Petrouchka <rire> Je suis responsable des podcasts sur Mademoiselle Bienvenue dans le podcast du kiff et dans la digression, le petit petit stage des podcast français C'est faux C'est faux <rire> C'est faux Tout le est reste c'est C'est un prank <rire> C'est pr <rire> <Putain. rire> le premier épisode sans Louis Petrouchka de toute l'histoire de Laisse-moi kiffer oh
1: Tu crois qu'on va s'en sortir
4: Bah oui Je pense, hein, j'espère euh, Mimi est présentant vous ne le voyez pas parce que le
2: parce que c'est la radio. Je sais pas ce qui se passe. C'est la
4: radio, ça, ça chatouille de ouf. J'ai
2: trouvé une plume et je me suis dit que j'allais chatouiller le crâne de Fab avec cette plume parce que ça ferait un effet très radiophonique, genre il se mettrait à hurler et il est juste resté très stoïque en disant ça chatouille de ouf.
5: C'est ce pas a... très intéressant,
4: ça m'a fait quelque chose. Nous et
5: couperons donc au aussi... montage. Il a aussi dit c'est la radio. Hein, voilà. Voilà. je sais pas ce qu'il m'a perturbé le plus mais.
4: Bon bienvenue et bonne année.
5: Et bonne année. année
1: oh
4: là là parce que on est complètement chamboulé là cette année euh cette pas pour, ce, pour cet épisode Ah oui, c'est vrai. Oui. Pourquoi parce que Louise est en vacances. Quelle idée. Et oui. Et parce que Marion Séclin est en
1: vacances. Également.
4: Et donc, euh, la fameuse team sucré-salé. Il n'y a plus que le sucré. Ah non, t'es salé toi, ou
1: pas? Moi, je suis censée être salée, mais en 2019, j'ai décidé de rajouter un peu de sucre. Putain. dans mon sel. Oh j'ai décidé <rire> d'aimer la vie. miel dans <rire> ta sauce soja. C'est ma bonne résolution. Et on accueille,
4: donc, Louise est en vacances, mais pourquoi elle fait ça? Enfin, on n'a pas idée, hein. merci la SFIO, merci les congés payés. Non, heureusement qu'elle a besoin de prendre des vacances. Loulou, ça lui faisait du bien. <rire> Bisous, loulou. <rire> et on accueille donc Mimi, bonjour, qui n'était pas là d'ailleurs la semaine passée parce qu'elle était en vacances elle-même.
2: Oui, j'adore les congés payés. Je pense que ça devrait être mon gros kiff, mais ça l'a déjà été cet été. Donc, ça ne sera pas mon gros kiff. Vraiment, mes gros kiffs étaient les vacances. L'argent et le travail, c'était compliqué 2018.
4: Donc ça fait plaisir de t'avoir Mimi parce que tu tu es un transfuge alors temporaire. Oui. Hein commencez pas à partir sur ah euh, oh mon dieu lumière dans oh le team
2: sucré salé non je sais que vous préférez la team originelle vous avez raison euh, je reste <rire> dans la team originelle des gens peut-être qui vivent ailleurs que dans ma tête euh, je suis ravie de rejoindre la team sucré salé j'espère être euh, le piquant de cette team voilà, oh.
4: tu veux dire rapport à tes oreilles <rire>
2: oh là là n'hésitez pas à envoyer des
1: tweets à Fab si vous pensez qu'il est raciste <rire> Vite. Allusion Ça raciste at mademoiselle.com <rire> Non <rire> tous les saveurs sont donc réunis. Voilà.
4: <rire> Et puis on a le bretzel aussi qui est présent
5: <rire> José Je n'étais pas prête <rire> oh.
4: parlant de bretzel Et toi c'est la première fois que tu viens dans Laisse-moi kiffer Ouais. Qui es-tu
5: bah, bretzel apparemment <rire> <Non> <rire> Elle va bouder bah, C'est Élise Francis eh Oui Bonsoir Bonsoir, bonsoir. bonsoir.
4: Elise alors c'est con
5: putain je voulais vraiment faire un truc hyper euh... bonsoir mais j'ai pas fait du coup vu que tu m'appelais appelé je pouvais pas avoir une voix chaudasse avec bretzel ça un, un bretzel, pas
4: franchement c'est un, un vrai défi un bretzel sensuel bonsoir laisse-moi kiffer c'est bretzel <rire> ah bah, il y a vrai...
2: plein de gens qui viennent de se découvrir une orientation sexuelle chelou
4: <rire> et toi putain, la première les
2: bretzel, <rire> non moi je savais que j'aimais les bretzels je suis alsacienne
4: ah oui c'est vrai donc bienvenue Elise merci et tu confiais avant l'enregistrement le, de cet épisode que tu n'écoutes pas Laisse-moi kiffer.
5: Tout à fait, voilà. je suis une On une est sur des gens qui Bravo. aiment
4: beaucoup <rire> les contenus
5: concrets.
1: <rire> des gens investis, Alors, ça fait plaisir à vous. voir.
5: Je, je sais pas, j'ai du mal avec les podcasts.
4: Bah, ah, C'est comme si tu disais j'ai du mal avec la musique ou j'ai du mal avec le cinéma, bah, Mimi n'a pas ça peur va.
1: de dire qu'elle a du mal avec la musique. Hein. J'en ai fait pas une populaire avec Louis mais... voilà.
4: Mimi a du mal avec les bretons.
2: C'est pas le sujet. On parle tout le temps des Bretons. Après, les gens ils disent Ah oh, Mimi, coucou, euh, j'aime trop, laisse-moi kiffer. Je suis bretonne. Et je fais Oui, c'est bien, d'accord. <rire> très peu d'Alsaciens font d'ailleurs la team Alsace qui écoutez, laisse moi kiffer. Envoyez-nous des messages pour dire euh, Je suis alsacienne ou alsacien et j'écoute laisse-moi kiffer parce qu'il y en a que pour les Bretons. Oui. Donc comme ça, on pourra faire des
1: sondages d'origine régionale. Ce sera trop bien. Ainsi que des montages de Elise en bretzel. Merci. <rire> Merci bah par oui. avance. Merci ça serait bien.
4: Qu'est-ce que vous avez fait de beau pour euh, pour votre réveillon vous
1: bah, Rien. <rire> Regarde vers le, dans le vague. Alors, c'est
4: faux, déjà, je t'ai vu, vu dans des stories.
1: <rire> tu m'as vu faire quoi Le zozo. Ah, oui, bah voilà. <rire> bah, tu vois, ça ne changeait pas trop d'habitude. J'ai fait le zozo au réveillon. J'ai fait le zozo chez Kalindi Rampel. Oh là là, génial. Avec
5: Louise Petrouchka
1: Avec Louise Petrushka. Ah, oui. Featuring euh... des
5: excellents outfits aussi, j'ai vu ça. Euh... Mais
1: oui, Kalindi euh, qui a un placard euh, très fourni, si vous ne le saviez pas déjà. Euh, pour ne pas dire euh, bah, débordant. Oui, c'est ça, euh, littéralement abondant. Mm. Euh, disons que la pièce Enfin il y a un problème de volume quoi. Il y, y, y a trop de vêtements pour, euh, pour le volume de la pièce On ne sait pas Elle est peu portée sur le pliage Donc un bon dans la soirée elle a tout jeté par terre Elle a dit c'est bon vous pouvez prendre mes habits
5: Là il y a Marie Kondo qui est en train de claquer une
1: <rire> Et donc on a fait des, des euh, défilés C'était magnifique
4: J'ai vu Loulou qui y avait une salopette Blanche
1: c'est ça Non si je ne me trompe pas Chuch, Je ne de plus en fait, demande peut-être à la personne qui était sobre,
2: ah. c'est-à-dire Louise Petrouchka <rire> Moi, je pas à Camille.
1: <rire> J'étais vraiment trop ivre pour me lever du canapé, donc je faisais le spectateur du défilé. <rire> Très bien.
2: Là, la, la vie pour la santé, non Ça, avec modération. Donc, voilà.
4: Merci, Mimi, pour euh, me protéger. Non, la mort que tu pas en prison. Merci de la prison. Sauf merci.
2: quand c'est moi qui prends des risques, mais bon. <rire> toi, le directeur de publication, donc ouais, à est la c'est toi.
4: C'est vrai que Mimi euh, tente de m'envoyer régulièrement euh, en prison. Non, en fait. C'est vrai? Ouais. Cool! Euh, et toi, t'as fait quoi, Elise de Beau?
5: Ah, je rigole comme un vieux siège qui couine euh, <rire> <rire> C'est vrai! On on, quand j'étais petite, on me disait que je rigolais comme Philippe Bouvard, tu sais, parce qu'il ah, saute comme ça oui. quand il rigole. <rire> voilà! voilà. fait un de bruit vrai, chelou! Depuis, j'arrête de rire, voilà, c'est faux! Euh, <rire> <Je déteste rire> quest ce que j'ai fait, mmh. euh, c'est au réveillon de Noël.
4: Non, de, de, nouvel, de nouvel
5: An. Euh, j'étais avec la famille.
4: T'as tes nouvelles en famille euh, Réveillon en famille Ouais, Réveillon à en famille. À Saint-Sylvestre
5: Tout à fait, comme dirait Mindelia, c'est la seule personne qui dit Saint-Sylvestre. Je pense que c'est les gens qui présentent la météo. Je non. crois
1: que quand tu le fais avec tes parents, t'es obligé d'appeler ça la Saint-Sylvestre. <rire> <rire> ça compte comme Réveillon que si c'est avec des amis.
5: Le podcast, tu kiffes de la bonne humeur
1: <rire> Non, c'est trop bien, le Réveillon avec ses parents. Moi, j'aimais bien quand j'étais petite. Euh,
5: famille, j'entends plus la famille de mon mec, en fait. Ah
1: que, que ma famille la belle
5: famille la belle famille mais c'est un peu ma famille aussi tu vois ah. c'est pour ce que tu dis oui c'est vrai est-ce qu'il y a eu échange d'outfit euh, alcoolisé ou très peu <rire> tu as peu mis les robes de ta belle-mère par exemple non <rire> je l'ai aidé à choisir sa robe ce qui est plutôt okay. cool ok euh, en fait on leur a fait une grosse fête, euh, ce qu'ils ont eu tous les deux 60 ans, voilà je vous, je vous raconte tout, et euh, ils ont, ils ont rien su, et euh, les enfants ont fait une grosse fête en invitant plein de leurs amis euh, ah, dans, une, euh, dans une salle oh de fêtes la. en Alsace. et euh, voilà on a mené euh, l'opération à bien euh, dans leur dos, euh, j'ai vraiment cru que ma belle-mère allait se casser de la salle parce qu'en fait quand elle est rentrée c'était tellement trop quoi, trop de gens, trop de trop d'émotions du coup elle a fait marche arrière J'ai la, suis nope <rire> <J 'y rentre, rire> c'est par là
4: c'est horrible vous avez déjà vécu ça les anniversaires non. surprise bah en fait tu t'es organisé te ton anniversaire oui. surprise
2: donc merci je me hyper bien
4: j mais vraiment effectivement t'es
2: arrivé les gens ont dit surprise et t'es parti <rire> t'as pas eu envie t'es parti et après t'es revenu mais sur le coup c'est vrai t'es parti, es parti.
4: Ouais, trop, trop
2: il est peu festif tu sais Fabrice <rire> il aime pas être le centre non, de la mais je suis pas parti pendant un quart d'heure <rire> j'ai rentré un peu et t'as fait
1: demi-tour. J'ai rentré,
4: je suis rentré, j'ai vu qu'il y avait 40 personnes là. <rire> J'étais pas prêt, moi c'était pas la soirée que j'avais prévue du tout. Je me barre. désolé, je suis revenu je sais pas, 2000 plus. Tard, et hein, 20 si tôt.
2: je me souviens bien, tu étais un peu fond fond car Alison Wheeler faisait <rire> notre traquenard pour t'occuper au bar pendant que tout le monde bon arrivait hein. dans la pièce. Fait boire deux ou trois moritos en te pitchant un vague projet sur lequel elle avait besoin de ton avis, projet qui n'existait pas. Du coup, voilà. <rire> elle a inventé un projet et nous envoyait des textos genre vraiment, il en a marre de boire des moritos, c'est quand qu'on peut venir Je dis, ah, non, attends un peu encore, il y a dix personnes.
4: Elle me payait des. J'étais sous, moi, tu sais que je. Bah, ben, je sais, du coup, j'étais sous,
2: il y avait 40 personnes <rire> qui t'ont hurlé dessus et après, c'était sympa. Voilà, c'est vrai, je trouve. Euh, D'une partie, ouais. Après, je sais pas, j'ai eu de la fièvre, je crois. <rire> Ah, C'est pour
5: les combien Oh, c'était
2: un anniversaire. Random. random. Ouais, j'allais dire, c'était pas reçu de... les, il pas là, les il pas
5: rien passé si spécial. On a mangé des merveilles. Non,
4: 37, je pense.
5: <rire> c'est un <Le> truc random, <rire> vraiment.
1: Pas de raison. Je sais pas pourquoi. Mais ça partait d'une bonne intention. Tu sais. C'était
4: sympa, mais effectivement ouais. c'est toujours compliqué à vivre les anniversaires surprises quand t'es pas prêt.
1: Parce Moi j'aimerais trop, mais personne m'en fait, donc Alors, pareil. <rire> posez-vous des questions <rire> En même temps peut-être ah, que hein. si
2: les gens à qui on en fait réagissaient mieux ça vrai. motiverait à en refaire pour d'autres gens dans sa vie au lieu de vrai. se dire
1: bon visiblement c'était pas une bonne idée Non
4: mais c'est dur, le moment il est compliqué parce que tu n'étais pas, pas c'est pas la soirée que avais prévue, quoi, tu t'avais
1: prévue Un jour j'ai organisé un anniversaire surprise pour mon mec de l'époque et j'ai fait croire toute la journée genre dès le matin il s'est réveillé et j'ai oh non c'est trop bête le jour de ton anniversaire je suis super malade et du coup je l'ai envoyé faire des trucs dehors en, en faisant semblant de dragonniser dans mon lit. Et comme ça, j'ai eu toute la journée pour préparer et tout. Et après, était content.
4: Comme Oui. Acteur voilà. studio. Oui.
1: <rire> je, suis, je suis
4: fiévreuse.
1: Oui, oui j'ai fait exactement ça. Ah, très bien. Il était dégoûté. Il me détestait d'être malade le jour de son anniversaire. Mais surprise, rebondissement. Tout est bien qui finit qu bien. quest oui. forte. Et toi, Mimi, t'as fait quoi pour Réveillon
2: euh, J'étais chez ma bonne amie Fanny que j'embrasse car maintenant elle écoute Laisse-moi kiffer donc ça fait genre la troisième dédicace ah. que je lui fais avec tout. ma bonne amie Soraya que j'embrasse car elle écoute aussi Laisse-moi kiffer dans
4: sa petite voiture Au moins elle est l'écoute Oui,
2: hum. pas comme d'autres Et euh, on était chez Fanny euh, J'ai fait du poulet free C'était très bien On a beaucoup trop bu On a beaucoup dansé sur l'intégralité je pense de la playlist de la grosse stuff du karaoké donc tout ce qui est euh, Mano, Kyo euh, Toxic de Britney Spears tout ça qui va bien Voilà, c'était une bonne façon de passer à 2019 Je suis rentrée déchiré en 6 du mat c'était compliqué
4: Bon, euh, la bonne nouvelle euh, c'est que t'as toujours tes deux chevilles intactes
2: et oui ce, ce qui n'arrive pas à chaque fois que je danse et que je bois mais ce qui arrive quand je danse et que je bois dans un endroit au sol sec par exemple <rire> et sans marche, <rire> ça hum. va être chaussée, plat c'est très bien, voilà.
1: ah, avec des truc. chaussures à crampons
2: <rire> les petits tips <rire> et toi Fab Flo t'as fait quoi pour ton ah, nouvel écoutez, an
4: pff, bah, moi j'ai désormais une enfant qui a décidé de faire son réveillon par elle-même c'est-à-dire que elle a, elle a j'ai une enfant qui m'a dit « Papa, je voudrais aller faire réveillon avec des potes. » Donc à 12 ans, elle est partie faire réveillon avec des potes. J'ai vu un les peu, stories. On était un peu assignés à la maison. On, on est restés avec la petite. On avait un plan très clair dans notre tête qui était la petite en général. Kim, à 21h30, 22h, elle est cuite, elle dort. Et Après, on s'était dit « Ok, on aura 22h tout le reste de la nuit pour nous. Tranquille, à deux, on sera bien. <rire> » Et bien sûr, l'autre enfoiré, c'est pas endormi du tout. <rire> il est resté. <rire> Hop, là, il était là. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait Tu veux pas <rire> aller dormir Vraiment, il est tard. Alors, on a regardé Billy Elliot en plus. Ça faisait super longtemps ah, qu'on n'avait pas bien. vu. Ah, c'est festif. Je jamais regardé. Bah, c'est cool, non, Billy
2: oh, ça te plairait trop. Ça hein. danse un peu. Ah oui, tu vas chez les Taras.
4: Ah oui, oh tu là vas là là. adorer. Hein.
2: Il veut juste vivre ses rêves. <rire> ses rêves, c'est <rire> danser. C'est un beau film. Oui. J'avais
4: oublié. Mais c'est tellement en plus tellement visionnaire comme, comme façon de, de, de montrer la masculinité c'est très 2018 hein, tu mm -hmm. vois 2019 mm -hmm. même ouais. je dirais euh, le, ouais. le petit gars machin qui a envie de faire de la danse contre, contre vents et marées je te spoil la fin ou pas
2: mais non voilà. s'il te plaît voilà
1: bon c'est le film il a 28 ans mais quand même c est c est vrai, vrai. il vous... a 18 ans mais si on a réussi à spoiler des gens sur les petits nègres ne prenant pas de risque tu oui c'est vrai <rire> <rire> La préhistoire, je vous dis pas comment ça finit, mais après il n'y a plus de dinosaures. Hein <rire> tu savais pas,
4: spoiler alerte. Bon, j'avais des, des coms
1: Ouais, envoie les coms. Par
4: rapport à l'épisode dernier et. attendez. Ouais, votre épisode dernier, du coup Bah, notre épisode dernier, pas le vôtre. Pas euh, donc, j'ai oublié de le dire, mais c'est l'épisode 28, parce que Loulou, elle le dit toujours comme quoi je suis pas une bonne loulou, quoi, tu vois. Euh, beaucoup de gens qui ont, dit, euh, qui ont fait des commentaires sur le fait que Boulette était, était marrante, parce que je sais pas si t'as vu Boulette, je parle à Elise. Le chat Le chat de Marion, il, il, Marion, il oui. a une collerette. Il a l'air d'un oh,
2: con. Il a ah, le merde. cône de la honte. On dirait, ah, je on
4: dirait oh. un lampadaire. Donc c'est vraiment extrêmement drôle. Et Marion, pendant toute la semaine d'avant, elle faisait des blagues sur le fait que c'était un une lampe, en fait, boulette. Et ça m'avait fait rire énormément. Et il y a des gens qui. Alors, y a, on a un ou une, je ne sais pas, spécialiste de la gabelle.
1: L'impôt sur le sel Non. <rire> ah, la glabelle La, la glabelle non, ah. la gabelle Non,
2: putain. La gabelle, c'est l'impôt sur le sel. Bravo, Camille, de l'avoir sorti, mais
1: immédiatement. Ah, mais moi, quoi. les impôts moyenâgeux, ben, c'est quand vous voulez. C'est ça ton Ni gros moyenâge
4: Je pas prête. <rire> mais alors, c'est la gabelle ou c'est la glabelle
1: Je crois que la partie du corps, c'est la glabelle. Et l'impôt du Moyen-Âge <rire> Donc, c'est la gabelle.
4: Donc, on parlait de ça par rapport au fait qu'il y avait moyen de tuer quelqu'un dans, ce, dans cette zone. Oui. Est-ce es que c'est confirmé alors, euh, pour ce qui est du point du point anatomie, la gavelle fait partie de l'os frontal du crâne et effectivement, il n'y a pas de foramen de trou à cet endroit, mais il y a la suture frontale. Cela dit, elle n'est pas référencée dans tous les livres d'anatomie, en tout cas pas dans le nether. Bah oui, forcément, pour vous le saviez. Non, pas du tout.
2: Oh, vous parlez de trucs chelous pendant vos laisses-moi kiffer quoi, Vous parlez de ramener. comment tuer en des fait, gens
4: En fait, on parlait de, du fait que tu pouvais tuer quelqu'un avec euh, juste une pointe.
2: Oui, donc vous parlez de comment tuer des gens.
4: Oui, bah, c'est Marion <rire> Séclin en même temps, tu vois. Alors, euh, comme ça. Euh, mais Bref, de toute façon, en général, si vous le percez cet endroit, vous n'allez pas survivre. <rire> parce que <rire> oui, derrière, <rire> il y a le cas, cerveau. Hein. Et ouais. oui, en français, une lame d'épée dans un cerveau. c'est pas top pour la santé. <rire> ouais, <c 'est
2: rire> mais il y a une histoire de ouf du gars, là. Il y, y a des photos et tout oh. du gars qui a pris une une barre en métal dans le crâne en transversal comme à Sandiag et tout et en fait ils ont réussi à lui enlever il a survécu et il y a des photos et non. tout donc c'est genre début 20 e tu vois c'est pas un gars d'il y a 100 000 ans et en fait il était vivant et il était fonctionnel mais juste c'était plus la même personne il avait une personnalité complètement différente non. et du coup ses proches ils étaient là en fait physiquement c'est lui mais en termes d'attitude et de personnalité et d'humour et tout, c'est plus du tout lui parce que ça lui, ça lui avait forcément niqué des zones du cerveau. Mais le gars, il était vivant, et ils l'ont pas mal reconstruit, et il a vécu Mais une vie normale après ça.
1: Est-ce qu'il était mieux ou moins bien Est-ce que c'était un gros con qui est devenu un mec hyper il sympa <rire> Peut-être qu'on tient quelque,
2: quelque chose. <rire>
4: c'est simple <rire> mais tu vois que tu serais bien dans les moi qui où on parle de tuer des gens T aurais des trucs intéressants à dire tu vois sans vouloir me vanter je pense que je serais bien dans tous les laisse-moi
3: kiffer. ok allez
4: et alors il y, y a après il y a Blood Warp 99 qui vient dire pour ajouter quelques éléments près de la gabelle il y a la jonction de deux sutures de la face entre les deux os frontaux et l'os nasal et frontal et cet endroit est probablement plus fragile qu'en plein milieu d'un os car moins ossifié. putain on a des gens on a des gens calés
2: quand même. Ouais. Ok, du coup j'ai une question pour les gens, pour vos auditeurs qui ont l'air d'être un
4: peu
1: spécialisés par rapport
4: <rire> à nous. mais C'est les mêmes. Je
1: <rire> sais pas parce que nous, nous on parle jamais de tuer des gens. C'est ossature crânienne, hein. Ils sont spécifiquement vois. Ah, ah, du coup des... moi j'ai une question
2: veineuse. Donc je ne sais ah. pas. Il paraît que si tu prends par exemple une seringue vide et que tu mets des tu la presse dans une veine et que tu mets des bulles d'air de, du coup dans une veine, ah bah oui. ça peut, tu peux tuer quelqu'un de façon indolore, hyper rapide et quasiment euh, impossible à repérer sauf si mmh. on sait que tu lui as fait une piqûre. Est-ce que c'est vrai ou pas Parce que si c'est vrai je me dis tout le monde devrait tuer des gens comme ça, <rire> c'est genre hyper simple. <rire> une seringue ça coûte que dalle, tu peux piquer à des endroits qui se voient <rire> pas et apparemment gratuit. la mort c'est genre euh, ça va dans ton cœur ou dans ton cerveau je sais plus et genre rideau tu vois en ferme mais du coup c'est même pas une mort traumatique. Mais est est -ce beaucoup, que c'est beaucoup
4: d'oxygène ou un peu d'oxygène
2: bah, dans, Moi dans la légende urbaine entre guillemets c'est genre une bulle d'air suffit donc c'est pas oh. euh, t'as pas un tank à oxygène tu vois qui pompe la personne c'est juste genre tu fais et bye. Oh, et du coup peur. vous qui savez est-ce que c'est vrai <rire> voilà, les gens en médecine Putain. ou en <rire> policier <rire> ou en quoi Policiers, les gens qui enquêtent sur les meurtres <rire>
5: Ah oui, y a eu, ça, va pas phase, inspirer hein. les scénaristes parce que sinon, pour les prochains épisodes des experts, on va se faire chier. Hein. C'est toujours la même chose. <rire> C'était le tueur à la seringue, c'est le 28ème. C'est vraiment dur de les
2: attraper.
3: Putain. À part même dans James
2: Bond et tout, tu vois, ils se font chier avec des poisons hyper rares Moi, et tout, mais en vrai. Ouais.
4: En vrai, c'est des films.
2: Mais du coup, je veux savoir si c'est possible en vrai.
4: Mais pourquoi tu veux savoir ça
2: Mais parce que je suis curieuse. Pourquoi vous parlez de tuer des gens avec l'os frontal Moi, ouais. je
5: sais pas.
4: Parce que régulièrement, on parle de ça. De tuer des gens, tu sais, on est dans la team sucré. Bah bah J'essaye de m'intégrer, tu vois. devrais écouter hein, la team sucré. Ça tuer est, des euh, gens, ouais. les faire souffrir. Voilà.
5: J'ai bien et... fait devenir
2: <rire> <Je suis> contente. <rire> je suis très occupée avec un nouveau podcast qui analyse Game of Thrones chapitre par chapitre. Putain. Donc, je n'ai pas le temps d'écouter, laisse-moi kiffer. Car clairement, ça va être long. <rire> <rire> Mais ça dure combien de temps <rire> bah, C'est genre deux heures par chapitre. Putain. What <rire> Ça s'appelle Notocast A-S-O-A-I-F, uh, parce que c'est en anglais, et c'est les pires nerds de Game of Thrones du monde. Et ça me fait rire parce qu'ils s'insultent mutuellement nerds, alors qu'ils sont tous les deux genre les rois des nerds. Ils sont ils là, sont là euh, tu sais ça, nerds <rire> Voilà, je les aime trop. Voilà, c'est moi avec mes Ça doit être questions. long, Mimi.
4: Ouais, c'est bien. Ok. Tant de temps consacré à Game of Thrones dans la vie de Mimi.
2: Et encore mon gars, en avril ça revient,
5: ça va être compliqué.
2: Ah. Je vais en parler tout le temps.
4: Qui a hâte
5: Moi, levez moi la main derrière votre, votre casque si vous avez. Moi, moi c'est comme pour le podcast, je ne ouais. regarde pas Game of Thrones. Donc euh...
4: Mais tu regardes... Est-ce que tu regardes au moins comme tous les gens qui se doivent d'exister de, correctement
5: C'est <rire> capricolos de Mimi. Oui, ça je dis. Mais du coup je comprends pas.
4: Mais si tu peux... Enfin c'est pas... Tu n'es pas obligé... Si, si je comprends
5: mais j'ai pas tous les rêves, tu vois. Oui.
4: Snip Snip par exemple, tu pas obligé. D'avoir ouais, vu snip, snip, bon. euh, Game of Thrones pour comprendre Snip Snip.
1: Je t'ai demandé un récap rigolo sur Instagram et mon commentaire est resté sans réponse, Mimi, pendant les vacances de Noël. Ah euh, ouais, de Bird Box. attends, ouais. si je dois
2: déjà un récap rigolo d'anniversaire à Fab que j'ai pas, pas entamé. <coughs> et du entamé coup, euh... Non, mais genre, quand je, enfin, je fais les choses à fond ou je ne les fais pas, quand je l'aurai entamé, ça voudra <rire> dire que je vais le finir dans la foulée. Je ne l'ai pas entamé, donc non, on n'y est pas encore. Okay, donc alors... euh, non, malheureusement, pas de récap rigolo de Bird Box, même si l'idée n'est pas con. Parce que vu le potentiel, vu tous les mêmes, il y a du potentiel. Mais en fait, il y a déjà tellement de mêmes que je pense que je serais pas très originale. Mmh, mmh. Voilà,
1: j'ai été trop. Euh, tu Donc vois, Bird
4: Box, euh... qui est ce film qui est sorti sur Netflix là pendant les vacances. Ouais. Ça je
1: peux en faire mon mini kiff.
4: Bah si tu veux. Allez. Et on dit qu'on commence
1: de ce fait-là. Bah ouais. Putain, truc de ouf. Mais quoi, quoi ton transition
4: <rire> Parce qu'en fait, <rire> <rire> alors. <rire> 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 j'avais oublié
1: <rire> que j'avais trop tout... oh, oh, bah aimé
0: si Bear Box. Vas-y, on fait un générique. un Jingle.
2: Alors moi, historiquement, je ne fais pas les jingles. Vas-y, putain, fais un jingle. T'écoutes, est-ce moi qui ou pas? J'aime bien ça, jingle. les jingles.
3: <rire> C'est
2: le
4: mini-kif de. Le... Queen Camille, oui. Tu peux chanter si tu veux. Il disait t'es pas obligé de faire comme l'autre. Elle a pas l'air emballée, emballée. Non, elle nous regarde vraiment bizarrement. T'es pas
5: obligé d'être mauvais esprit comme moi. Oui c'est ça. Non non, j'écoutais. j'aime bien chanter en plus. Oui j'aime bien chanter. Allez
4: vas-y on le refait.
1: Oh là là.
4: Bravo. Donc Bird Box alors.
1: Alors, je vous parle de Bird Box, parce qu'à à, l'origine, je voulais vous parler d'un autre truc qui est sur Netflix, mais qui est vieux, et comme en plus, il faut pas spoiler, ça a pas duré longtemps. Donc, je vous fais deux, deux mini kiffs en un, quoi. Okay. Bird La Box c'est beuf... un film Netflix qui est sorti sur Netflix, euh, avec Sandra Bullock, <rire> wow. et euh, qui raconte... Bah, je peux pas vous dire ce que ça raconte, mais euh, je peux juste vous bah, tu peux <rire> peux pitcher. Je peux juste vous faire la première minute du film. Ah, que c'est ça le pitch. La première bah minute. ouais, parce que sinon tu t'en dis trop, moi je trouve. Faut laisser planer le mystère mystérieux. Okay. Parce que le, ah, donc ça, le film commence et Sandra Bullock est en train de Hurler sur des enfants, <rire> comme si c'était euh, des guerriers, et ils sont tout petits et tout mignons, avec des grands yeux larmoyants. Et elle leur dit, écoutez-moi bien, on va partir de la maison, et sous aucun prétexte, vous n'avez vous n'allez enlever le bandeau que vous avez sur les yeux, et jamais vous ne devez parler du fleuve. Et après, tu les vois partir à travers une forêt, les yeux bandés, et c'est complètement fou, t'as jamais vu ça dans un film, tu vois Et t'es là, mais pourquoi ils font ça C'est vraiment fou de c'est vraiment la forêt, première minute, les yeux oui, ah là, et, et ils montent dans une barque et, et Sandra Bullock, elle commence à ramer euh, les yeux bandés sur un fleuve immense dans une forêt incroyable. Et voilà, on ne sait pas pourquoi ils ont les yeux bandés, je ne veux pas le dire quand même. Tout
5: ça sans se viander, sans tomber dans l'eau, sans se <rire> vautrer. Eh oui, wow. et oui,
1: mais tu verras qu'ils ont de la pratique. Rien et pour et la oui.
5: performance déjà.
1: Ils ont de la pratique Ouais. Ben. Bah...
4: On peut pas en discuter de ce fait-là, sinon ça spoil, c'est ça. T'as
1: vu, mais ouais, c'est, c'est compliqué. <rire> mais, non, mais en tout cas, c'est une histoire, euh, c'est un peu. Euh... Un truc de survie, quoi. Ouais, peu... c'est un... il...
2: C'est pas vraiment un film d'horreur. Il y en a qui, qui le classent dans l'horreur, mais franchement, il fait pas vraiment peur. Et vraiment, je suis une flippette. Tu l'as vu, ouais. C'est un truc de, ouais, ouais, je l'ai vu. J'ai fait un double feature, euh, Bird Box, a Quiet Place. Donc, a Quiet Place, en français, c'est sans un bruit. Ou c'est, euh, faut pas faire de bruit. Sinon les trucs qui te trouvent et les trucs qui veulent te tuer et Bird Box c'est il faut pas enlever le bandeau qui sur les yeux donc on est un peu dans une thématique 5 sens des films qui font un peu flipper tout à fait et, et, et il faut sans... pas respirer ça, ça ça va être court <rire> <rire> un film très court <rire> et du coup euh, je trouve que Quiet Place euh, pour donc sans un bruit il euh, y en a peut-être qui l'ont vu parce qu'il était sorti au ciné il avait eu pas mal de, de succès euh, il fait plus peur déjà et franchement il est chill. Donc euh, Birdbox il fait vraiment pas très peur mais c'est un truc de survie donc t'es juste tendu ouais. en mode... Que veux... Pourquoi le bandeau Qu'est-ce qu'ils vont survivre Qu'est-ce qui se passe s'ils enlèvent le bandeau chiap
1: et tout T'es tendu quoi C'est angoissant ouais. Plus que tu sursautes euh, bof mais tu vois pas de trucs euh, moches ou tu vois qui dégoûte mais c'est angoissant ouais. Tu l'as vu fab Non. Ah, il faut. Il faut... Mais, ah, ça te plaît. Après, j'arrêtais pas d'y penser. Et tout, c'était ah. En revanche, j'ai vu les mêmes.
4: Donc euh, peut-être on peut parler de ça parce que euh, je pense que le film a surtout connu sa notoriété grâce, grâce aux mêmes qu'il y a eu sur Internet. Oui,
1: vas-y raconte.
4: Non, mais vas-y toi. Je sais pas. Bah je...
1: moi, j'ai reposté euh, un. <rire> donc tu vois Sandra Bullock qui est en train de ramer avec les yeux bandés. Et... <rire> et ça c'est pas où elle va, et donc ça c'était euh, euh, moi, euh, je sais plus, donc son Bullock c'était moi, et euh, l'enfant à gauche c'était ma pile de linge qui attend depuis deux semaines d'aller à la laverie, et l'enfant à droite euh, la vaisselle qui s'entasse dans les tu vois, j'ai posté ça en disant, je suis rentrée à la maison, et voilà.
4: Je trouvais ça marrant, et toi Mimi t'as fait, ah non c'est Louis, a... c'est
2: Louise qui a fait euh, Obé non c'est pas nous. Ah oh oui, une très bonne pub. Très marrant. Mais alors c'est marrant cette histoire de mème parce que donc si ou pas vous... Obé
4: non c'est pas nous. Ouais, je voyais il... Obé, sais
2: il... c'est dans Asterix Mission Cléopâtre quand ils sont dans la pyramide et qu'il fait tout noir. Ouais. À un moment t'as genre Asterix qui fait "Obé et t'as Pandoramix qui fait "Non c'est pas nous." Voilà. C'est une vanne que je mets tout le temps dans mes Recap Game of Thrones parce que je trouve dès qu'il y a une foule, il y a un gars au fond à gauche qui dit "Obé et un gars au fond à droite qui dit "Non c'est pas no. Parce que le comique de répétition et les très références le de 2004, ça marche pas bien. <rire> Et euh, et du coup Louise m'a dit est-ce que je peux faire ça avec la meuf de Bird Box avec les yeux bandés ou est-ce que c'est chelou je, veux, franchement, moi, je trouve que c'est marrant. Ah, mais non, mais comme bon c'est bon la blague que j'utilise tout le temps est-ce que je suis vraiment la meilleure personne pour dire si c'est marrant ou pas Mais Fab a dit que c'était marrant donc on l'a mis sur Instagram. Et oui, c'est marrant, oui, moi aussi marrant. je dis que c'est marrant, marrant oui. J'ai bien ri Mais c'est intéressant cette histoire de même parce qu'en fait Bird Box il n'y avait aucune promo Genre, Personne ne savait que Netflix faisait un film avec quand même Sandra Bullock et John Malkovich mm -hmm. Parce qu'ils sont quand même des grosses restats Et quand euh, oui, il s'appelle Trevante Rhodes, le mec qui était dans Moonlight Donc il y a quand même le film qui a gagné l'Oscar, il est moins connu Mais voilà c'est pas C'est pas des nobody et ils ont pas vraiment annoncé jusqu'à ce qu'ils sortent quoi.
4: Dans le métro moi, j'ai vu pas mal ouais. de. Mais ils ont dans fait comme d'hab
2: c'est à dire ils ont ils l'ont annoncé genre trois jours avant qu'ils sortent. Ah ouais. C'est vraiment ouais. ils font maintenant de la promo très très courte mmh. et du coup c'était pas forcément parti pour être un immense succès parce que il y a pas eu énormément de promo mais il y a eu les mêmes et genre tous les comptes Insta tous les comptes Twitter de gens rigolos ils faisaient des mêmes sur Bird Box même avant d'avoir vu le film et du coup il y a des théoriciens du complot qui disent que Netflix aurait payé des influenceurs rigolos pour faire des mêmes sur Bird Box. <rire> Pour que les gens voient ça, genre c'est les vacances de Noël, t'es en train de scroller sur Insta et tout, et en fait tu vois quatre fois Sandra Bullock avec les yeux bandés et genre hashtag birdbox Box et es là qu'est-ce qui se passe dans le monde quoi, qu'est-ce que c'est que ce truc, et du coup tu vas sur Netflix, tu vois que c'est un film avec Sandra Bullock qui dure une, genre une heure h 30 t'es là ok je vais le regarder, et Netflix a annoncé que, je sais plus mais en un temps vraiment record, il y a 45 millions de personnes qui ont regardé Bird c'est ce qui est, c est fait, genre un quart des gens qui ont un compte Netflix alors après c'est très vague parce qu'on sait pas que OK j'ai lu beaucoup trop de trucs sur jamais, le marketing autour de bord. Ils donnent jamais de stats pourtant. Déjà Netflix. ils donnent jamais de chiffres Netflix. Et en plus, chaud. on sait pas ce que ça veut dire 45 millions de personnes ont regardé. Ils ont dit je crois 45 millions de de comptes ont regardé. Est-ce que ça veut dire qu'ils l'ont regardé en entier est-ce que ça veut dire qu'ils l'ont lancé 10 minutes et en fait ça s'est comptabilisé comme regardé mmh. Est-ce qu'on peut avoir une idée de dans quel pays, dans le monde entier Bref, on ne sait pas parce que Netflix ne dit jamais rien et que personne ne vérifie leurs chiffres. Mmh. Donc c'est quand même... Je pense que le film, il y a beaucoup de gens qui l'ont vu. Mais il y a des gens qui pensent que Netflix a testé en fait une nouvelle stratégie marketing qui, qu'au lieu de faire du marketing classique, ou en tout cas en plus du marketing classique, ils ont peut-être... Embaucher des influenceurs pour faire des mèmes pour que les gens ils aient envie d'aller voir le film. Mais sur les ceci
4: mèmes. dit, c'est une super stratégie.
1: J'avoue, j'avoue, j'ai touché un peu fort, de en repostant ma story. <rire> <rire> Il a mis bah, du oui. beurre dans les épaules, voilà. Oui, là.
4: dédicale. Toute l'année,
2: quoi. J'espère qu'on a gagné de la thune avec OB, non ses panneaux parce que. Oui, <rire> 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 alors Netflix, on, attend. <rire> on attend le chèque.
1: Hein. <rire> <rire> Ce serait une bonne stratégie marketing, ceci dit. Oui. Tout ça existe déjà, tu crois on est.
2: Bah, le truc c'est que généralement les influenceurs sont censés dire quand c'est des pubs tu vois ils uh -uh. mettent genre hashtag ad ou hashtag sponsor et nous on le fait tu vois quand c'est des contenus sponsorisés alors en France c'est une obligation légale euh, d'indiquer quand c'est un contenu publicitaire après je pense ouais. que tu peux t'arranger en payant pas directement les gens mais en leur offrant des trucs par exemple c'est très compliqué, mais bon, pour des mêmes américains, tu vois, j'en sais rien si les gens, ils sont obligés de dire quand c'est payé, quoi.
1: Mais non, mais juste les gens font des blagues. Mais avec en fait, de, ça, mais le truc, c'est que t'as un mec qui fait une bonne vanne,
2: t'en as 10 qui vont faire la vanne gratuite dans ah, tous les hein. cas, tu vois. Donc, mais
1: même si euh, c'est
4: de, la... si de la pub, en fait, si c'est de la vanne, enfin, si c'est marrant, je pense que les gens, ils kiffent. Eh. Le vrai gros truc, euh, de la pub qui marche pas, c'est la pub quand les gens finissent par. Euh... Enfin, ça finit par être trop gros et que tu finis par le voir, quoi.
1: Quand ça force. Voilà. Bah, en tout cas. Bird Mensonge, Box. complot ou non. T'as euh... kiffé Ouais, j'ai trop kiffé et ça m'a obsédé pendant des jours. Et... <rire> à ce point-là <rire> Mais oui, j'avais des images qui me revenaient en tête et tout. Non, mais il est bien, j'ai trouvé bien. Voilà. Toi, t'as kiffé, Mimi J'ai bien aimé. Euh, franchement, c'est.
2: Moi, j'aime bien les, les films d'horreur euh, sans prétention. Enfin, d'horreur, d'angoisse en tout cas, sans prétention. Et là, c'est ça. En fait, plus tu plus tu te mets des, des challenges et de l'ambition, plus tu des moyens de te rater dans un film comme ça. Là, c'est vraiment simple, c'est voilà, c'est de la survie, tu comprends assez vite le personnage d'où il vient, c'est quoi son contexte, où il veut aller, est-ce qu'il va y arriver, c'est le challenge. Et bah moi, il y a un truc que j'aime beaucoup dans Bird Box, qui est, je veux vraiment pas trop en dire, mais moi, un, un, un cliché... Narratif que j'aime trop, c'est quand on des gens dans un endroit euh, fermé et qui peuvent pas sortir, ils pètent un câble. Et en fait, les humains sont leurs propres ennemis, donc c'est pour ça que j'aime bien les trucs de zombies, mmh. les trucs de survivalistes et tout. C'est toujours les humains qui sont cons. Et Bird Box, il y a de ça, donc j'étais contente parce que c'est un des trucs que je préfère. Et même si oui, c'est des trucs, que... enfin, c'est pas le film le plus original de l'année, mais il est bien, il a une idée qui est originale, qui est voilà, as les... pourquoi ils ont les yeux bandés et tout. Et euh, il est bien réalisé et moi j'ai bien aimé. Voilà. J'aime trop Sandra Bullock, donc je suis très ouais, contente les gens redécouvrent Sandra Bullock. Là, il y a toute une génération de gens un peu plus jeunes qui l'ont découverte dans Bird Box sur Netflix et qui sont là « Waouh Elle est trop forte Regardez comme elle est belle !»« Elle était trop belle quand elle était jeune !» Et du coup, les
1: plus vieux, ils sont là « Oh, chaton, vous découvrez Sandra Bullock Vous avez tellement rattrapé
4: ouais, !» C'est vrai.
1: Je l'aime Et tu m'offres une belle transition, Mimi, car... Pour les plus jeunes, j'ai un deuxième tout petit kiff que je vous fais rapidement que j'ai découvert aussi sur Netflix parce que moi quand on me dit de regarder un truc plus il y a des gens qui me disent de le regarder moins j'ai envie. Alors s'il y a des psychiatres parmi euh, les auteurs de Stranger Things <rire> comme Stranger Things, mais comme vraiment tous les livres, le cinéma, les, des endroits où aller, des pays, euh, si tu me dis d'y aller, je pas envie. Tu vois. Donc euh, j'ai
5: jamais regardé Game of Thrones vraiment. Bah parce voilà. Ça fonctionne pareil. Que toi. Pareil.
1: On veut être avant-gardiste, ou je ne sais pas, on veut se distinguer de la masse, je ne sais pas. Traduisez-moi ça, s'il vous plaît, les auditeurs psychiatres.
2: Après avoir expliqué à ce qu'on meurt avec de l'air dans les veines pour les auditeurs. Ça
1: vous en fait des devoirs. Du coup, j'ai regardé, mille ans après tout le monde, The IT Crowd. Ah, Connaissez-vous Bah oui, comme tout le monde, sauf moi. Non, en vrai, je pense que ça reste
5: un peu niche. Je ne sais pas ce que c'est. La question, je suis la caution, je ne sais pas ce que c'est dans Ah, cool, je voulais dire, parti parce que je ne sais pas ce que c'est... J'ai regardé tout
1: fait. à l'heure, ça a quand même commencé en 2006 et ça a fini en 2013. Mais je me dis qu'on a peut-être des auditeurs qui sont nés en 2006, tu vois. Donc, bah, euh... oui. Damn. Et ouais. ça fait l'âge de mon enfant personnel. Bah voilà. Donc, euh, pour ton enfant personnel et les autres, et les gens réticents euh, à la hype... Euh, je vous conseille The, crowd, the IT Crowd qui euh, dépeint les aventures de deux geeks absolus qui sont dans le sous-sol d'une entreprise à régler donc tout ce qui est informatique pour tous les employés qui travaillent dans la jolie tour. Et eux, ils sont dans un endroit crado où personne ne <rire> vient jamais les voir. Il n'y a la pas cave. de fenêtre. <rire> Évidemment, c'est un peu des losers. Et euh, un jour, il y a une nana qui débarque pour travailler avec eux et qui... Qui tient une bonne couche de loose également. Elle est zanzou! Pour ne pas dire qu'elle est zanzou! Et voilà, c'est très marrant. Il y a des rires enregistrés, alors ça peut gêner certains, je le sais, mais s'il vous plaît, passez outre. Et les gags sont très gros et gras et très marrants. Voilà.
2: C'est une série britannique, donc c'est l'humour vraiment très pince sans rire. Et c'est moins gênant que, par exemple, The Office version britannique. Moi, j'ai pas pu parce que j'ai trop d'empathie. Et du coup, quand c'est gênant, avec la blague, <rire> c'est tout le monde est gêné. Je suis là. Du coup, je suis gênée, je rigole pas du tout, <rire> j'ai vraiment envie d'étendre l'écran et de regarder ailleurs, c'est horrible. Mais justement, j'adore,
1: comme dans... J'ai pas vu euh, le The Office britannique, mais l'américain, j'adore. Et j'aime bien les les environnements bien normaux dans les séries, avec les gens bien zinzins. Ça me fait bien rire.
4: Bah, tu vois, le niveau de Steve Carell. Le... en fait, euh, c'est Ricky Gervais qui joue dans The Office oui. en en Angleterre, et il est mille fois pire. Enfin, est, il est vraiment mille fois pire que Steve Carell. Oh,
1: mais comment c'est possible Steve Carell est si con. Ah non, mais il est, est,
4: il est encore pire. Vraiment. Il suinte le... Ah. Moi, ça Cette série m'a toujours trigger, parce que veux... c'est le patron que je veux pas... Mais
2: je <rire> que trouve que, tu que veux dans la être... Britannique, il est plus limite creep, tu vois. Il est plus Elle agressif est... avec les gens, alors que Steve Carell, c'est plus un loser... Mais du coup, je trouve Steve Carell dans The Office euh, américain, on dirait plus qu'il sait que c'est qu un loser et qu'il en souffre un peu. Alors que Ricky Gervais, c'est vraiment le connard qui est médiocre, mais qui est sûr de lui. Il est, est, le lui. <rire>
4: Il est beaucoup trop sûr de lui. Ah, je vais regarder. Ouais. En fait, c'est les deux premières saisons, c'est ça, si je ne me trompe pas ouais, C'est vraiment un copier-coller. Hein, J'ai vraiment
2: pas tenu un épisode. J'ai arrêté.
1: C'était compliqué. les regards
2: caméra de petit Martin Freeman, qui du coup est un peu le Jim Harper, je crois de mmh. la version britannique et qui est le mec qui a fini par jouer dans Sherlock et dans le Hobbit et tout. Vraiment, il est tellement gêné tout le temps. Là, <rire> je sais,
1: moi aussi. C'est balaisant. Très compliqué. Voilà pour mes petits trucs ah
4: bah Merci beaucoup. Oh, hein, bah, C'est un plaisir. Élise hein. Oui Tu veux venir euh, nous raconter ton mini-kiff
5: Ah, vous commencez par le mini-kiff
4: Oui, toujours. Toujours. C'est l'apéro. C'est l'apéro.
5: Ouais, ça, ça se
1: grignote comme ça, tu
5: vois euh, bah, ça tombe bien. Oh là là, excellente transition. Allez, <rire> on va parler de manger. <rire> tout ouais tout à fait. Mange. Tout à fait. On l'adore. Euh, oh, bah, en fait, ça fait un, une passerelle directe avec mon gros kiff. Euh, oh, Qu'est-ce que je fais Quoi Je commence par quand même euh, le grand euh...
4: Non, on fait le petit là. On fait oh. le petit. Après, on refait un tour. Tu vois. Ok, Vraiment, la meuf n'a jamais rien écouté.
2: Mais non, mais du coup, mais elle a préparé beau, une frais, France, tu tu vois. Vois.
4: Ah, t'avais tout préparé. T'avais fait hein. non, un. Non, mais ce
2: toi, tu fais ton mini kiff. Moi, je fais mon mini kiff. Ah, et après Elise, elle, allons... elle fait son mini kiff et elle enchaîne sur son gros kiff. Okay. Allez. J'aime. On fait ça ou pas Je okay. Okay. valide. Okay. Okay.
4: Alors, moi, mon mini kiff, euh, c'est que je suis allé beaucoup au cinéma pendant les vacances et j'ai regardé plein de trucs. Donc, j'ai plein de mini kiffs à venir pour vous de séries culturelles. Désolé, je sais que c'est pas bien normalement de parler de séries.
1: Mimi, tu me Ah juges bon Bah non, fallait me le dire, dire peut-être avant que j'en pitch deux. C'est Fab qui a décidé de seul.
4: C'est moi jour qui. Est... Donc, ça, me re... ça se retourne contre moi au bout C'est pour ma non, mais pas pas, pas grave, euh, je suis allé voir Spide, euh, Spider-Man nouvelle génération Spider
1: -Man, Spider -Man. le dessin animé ouais. c'est fou,
4: c'est vraiment le truc le, plus, le dessin animé le plus fou que j'ai jamais vu depuis tellement longtemps, graphiquement il faudrait que t'ailles, en fait parce que toi qui aimes bien tous les univers graphiques c'est fabuleux à regarder et je pense que c'est un film qu'il faut aller voir au cinéma euh, okay. sur un grand écran, plutôt que de le voir sur ton ordinateur ou ta télé euh, parce que Ouais, Ils ça ressemble aux
1: vieilles BD ou euh, non, c en fait, genre moderne. c'est
2: hyper beau, c'est vraiment hyper moderne.
4: Et euh, en fait, c'est donc déjà le, 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 le principe, c'est que c'est un Peter Parker euh, qui est en fait euh, Peter Parker d'un univers parallèle qui est pas vraiment le vrai Peter Parker, qui s'appelle Miles Morales, qui est un petit un, un môme en fait, un petit Renoir, euh, mi-Renoir mi-portugais. Pour, euh, je ne sais pas euh, j'ai pas, pas toutes les rêves désolé pour les fans nerd. mi
2: afro-américain mi latino-américain
4: voilà sans aucun doute euh, en tout cas sa daronne elle parle espagnol et son, son père il est, il est afro-américain euh, et il se fait piquer par une, euh, par, une, par une araignée donc en fait il a exactement le même parcours que Peter Parker euh, qui lit lui en BD donc c'est vraiment marrant parce qu'il se rend compte mmh. de ses propres pouvoirs euh, en même temps qu'il est en train de lire la BD. C'est tellement
2: le rêve de tous les gosses du monde. Clair. Quand il y un truc, et que es là en mode imagine, ça
4: m'arriverait. <rire> voilà. Et il y a toute une histoire, en fait, tout, je vous spoil pas trop le truc, mais en fait, il y, y a toute une histoire d'univers parallèles. Et en fait, il y a d'autres euh, Spider-Man, d'autres univers qui rentrent, qui arrivent dans, dans sa dimension à lui. Euh, et chaque... Spider-Man a un univers graphique très particulier. Ce, ce film, alors euh, en termes de, de, de contenu, on va dire, de, de scénario et tout, ça, ça tient la route, c'est vraiment chouette. Hein, tu vois, ça, ça, as envie de regarder, à aucun moment tu te dis, ah, c'est un peu long, ça, ça marche très très bien. Et surtout, euh, graphiquement, c'est le truc sans doute le plus beau que j'ai jamais vu. Il paraît qu'ils ont mis quasiment un an à se mettre d'accord sur ce qu'ils vont faire exactement de, graphiquement. Tellement, tellement ils se sont pris la tête. Pour tous les étudiantes, étudiants en graphisme qui nous regardent, j'imagine que vous êtes allé le voir parce que vraiment, à mon avis, ça a dû être...
2: Euh, <rire> Mes potes dans l'animation ont tous vu au moins 4 fois
4: déjà. C'est ça, clairement, euh, mais je suis sorti euh, de là, j'ai eu envie de retourner le voir en me disant je veux le revoir parce que t'en prends tellement plein la gueule de couleurs, de, de design, de... de tout, vraiment, euh, pendant deux heures que as vraiment envie d'y retourner pour te dire je veux reprendre autant de couleurs dans la tronche. Ah. Les persos sont hyper malins. C'est plein de références euh, très 2018, euh, sur euh, 2019, euh, euh, sur le sexisme, etc. où ils il font, il font des autovannes sur le fait qu'ils sont des... Moi, c'est vraiment un truc que j'adore, le fait de faire des autovannes sur le fait que t'es toi-même dans un film de, de super-héros. Euh, lui, il a conscience en permanence qu'il est en train de devenir un super-héros, le petit Miles euh, qu'il est en train de devenir un super-héros, il est en train de devenir euh, Spider-Man, donc il débloque complètement parce qu'il euh, il est en train de se rendre compte de ce qui est en train de se passer. Et en fait, chaque, euh, chaque personnage, alors ça met un peu de temps à arriver, les autres personnages, enfin les autres Spider-Man des, euh, des, des univers parallèles, euh, ont tous une gueule et un truc et apportent tous quelque chose euh, à ce, à ce film-là. Euh, moi je l'ai vu en j'ai vu en VO et il y a Nicolas Sketch qui joue <rire> qui fait la voix fait la voix qui fait la voix d'un perso euh...
5: Vous voyez le sketch ou pas du Saturday Night Live il revient en permanence et il dit euh, pourquoi est-ce que je suis pas dans ce film Exactement. À chaque fois, et du coup, je suis en train de l'imaginer aller tu sais, dans le bureau du Spider-Man Mais pourquoi je suis pas dans ce film Exactement. Et il l'a fait. Il est fort.
4: Il est trop fort. Et en français, c'est Stéphane Bach, je pense, et Camilla Jordana qui font les voix. Ah ouais, Donc, c'est donc, euh, donc vraiment trop bien. Il y a plein de références. En fait, que vous connaissiez l'univers de Spider-Man ou pas, euh, si vous connaissez l'univers de Spider-Man, ça va vous faire kiffer parce que c'est plein plein de, enfin de références à, 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 à d'ailleurs ils ont carrément créé d'autres univers après dans dans les vrais comics enfin dans les comics dans les BD euh, donc il y, y a des références à ce truc là aussi mais en fait si vous n'êtes pas au courant de tout ça vous pouvez quand même y aller le film en tant que tel il fait deux heures et moi j ai, j ai, je suis sorti de là j'ai commandé le l'artbook en fait tel, et ça, ça ne m'arrive jamais vraiment <rire> j'ai trop envie d'acheter le DVD ou le Blu-ray et d'avoir les, les, les millions de bonus parce que je pense que s'il y a bien un film sur lequel ça vaut la peine d'avoir les bonus c'est sur ce film là j'ai
1: kiffé voilà. Eh bien, tu le vois bien. Ouais, j'ai très envie d'aller le voir. Euh, <rire> ouais.
4: Toi qui aimes tout, le, tout ce qui est beau, graphique, euh, visuel et tout, c'est un, un vrai régal des yeux. Quoi. Tu l'as vu, toi, Mimi Non Non, j'attends que tu m'emmènes. Oui, c'est vrai. Tu vas Et euh,
2: j'ajoute que du coup, ce que, mes, ce que mes potes en anime parce que j'ai des potes qui travaillent dans l'animation 3D, Madame qui m'ont connais dit, des gens. <rire> <rire> voilà, je connais des gens qui font des textures dans le Grinch. Voilà. <rire> <rire> ah oui, c'est euh, vrai. <rire> Euh, ils m'ont dit que c'est important, si ça vous intéresse, d'aller le voir au cinéma, parce que c'est important de montrer au cinéma français que les films d'animation pour adultes ont un public, parce qu'en France, on a encore un peu, je pense un peu plus qu'aux Etats-Unis, parce qu'on n'a pas la culture comics, on a toujours un peu le côté, l'animation c'est pour les enfants, et du coup, un film comme ça a plutôt du mal à trouver son public, il est sorti le même euh, le même jour que Aquaman, qui a fait beaucoup plus d'entrées, alors c'est pas le même public, mm -hmm. mais en, ça reste un Spider-Man, et en fait, euh, il marche pas du tout aussi bien que Spider-Man Upcoming, euh, donc le film Marvel avec euh, Tom Holland, qui est sorti il y a quelques années, alors qu'il est pas moins bien, c'est juste qu'il est en animation, et du coup, les gens identifiaient comme, ok, c'est pour les enfants, ça sort vers Noël, c'est un Spider-Man pour les enfants, alors mm -hmm. que non, c'est un Spider-Man pour tout le monde. Donc si ça vous intéresse de voir plus de films d'animation pour adultes, et donc, pour tous les âges, mais pour adultes aussi, euh, allez voir Spider-Man au cinéma. Comme ça, vous, vous voterez avec votre argent ou avec votre cartouche. On n'a ah. pas un peu le même
1: problème avec les animés. Et moi, c'est les deux genres que je, genre, je m'en tiens loin, tu vois. Ah, mais tout ce qui est manga et tout ce qui est super héros. <rire> J'ai regardé Food Wars. <rire> yes La meilleure chose C'est quoi Food Wars
2: Oh, voilà, pas Ah, c'était dans un espoir qui fait C'est Mimi qui a raconté. C'est un animé de bouffe ou euh, en fait c'est con parce que ouais. c'est un animé de concours de cuisine. Et du coup, c'est un, un ado. En fait, il y a un genre d'anime qui s'appelle le shonen, qui est des mangas et des animés pour des plutôt ouais, assez Ça y est, pour je me les rappelle garçons. de l'épisode,
1: je l'ai écouté voilà. en fait.
2: Et du coup, <rire> le gars, il va faire la cuisine et c'est hyper épique. Et ils font des omelettes pendant deux épisodes. T'es là, est-ce qu'il va faire la meilleure omelette Putain Et genre, il y a des trucs qui tombent au
3: ciel et tout. <rire>
2: et en fait, dès qu'ils <rire> qu mangent une bien.
4: bouchée, les meufs ont un orgasme. Les et... mecs aussi. Les le mecs maintenant. aussi. Les ouais, les tout, mecs. tout le monde finit ouais. à poil d'une manière générale,
2: baigner dans des rivières de lait avec des vaches magiques ils sont là on sent tellement le goût du fromage ah cool.
5: <rire> moi je
4: ne suis jamais regarder Top dès... Chef
5: si c'est plus comme ça hein. ah c'est du... ça <rire> mais
4: dès le premier épisode il fait du poulpe et donc euh, la meuf se fait doigter par un poulpe voilà tout... elle se
2: fait enrober par des tentacules. Ouais c'est un manga qui est quand même pour les jeunes donc c'est pas porno du
4: tout non c'est pas on ne voit rien c'est pire que suggestif c'est très suggestif
2: donc, c'est pas du hentai, vous n'allez pas tombé sur du hentai. Non, mais Parce que ai si pas étudié, elle se fait doigter <rire> par un tantai. Bah, tout. Elle est fait pour porno. On voit bien que, ça, quand même, même le poop, non, il est pensé là... Non porno, c'était des... du hentai d'abord. Ah quand bon? je suis tombée sur. Ouais, bah ouais. Sur Netflix, quand même, il y a peu de porno. Ah oui.
5: C'est vrai, j'ai pas eu les le flex, <rire> mais je me suis dit, putain, mais après, <rire> je suis tombée encore. Et quand après, t'as dit que t'avais regardé, j'étais là-bas, bien sûr que t'as regardé.
4: Alors, moi, j'ai regardé un autre manga. Euh, parce que j'ai eu le malheur de regarder One Punch Man un jour euh, sur, euh, yes. sur Netflix. C'est trop cool, vraiment. Ouais. Et de ce fait-là, il me propose un truc.
2: One Punch Man, le pitch, c'est que le gars, en un coup de poing, il peut battre n'importe qui. Et du coup, c'est cool. bah, pas très, intellig... est pas est... très intéressant sa vie, parce qu'il n'y a pas de challenge. <rire> Les genre, c'est un mec chauve, blasé. Genre, C'est Orelsan qui fait sa voix dans la VF tellement il est blasé, tu vois, il est juste
4: blasé de la vie. Parce qu'avec un coup de poing, il peut tout casser. Il combat des monstres énormes vraiment qui font la taille de trois buildings si tu veux et après il leur met juste un coup de poing et le truc il explose donc il a Pff. ah nul et donc j'ai regardé Baki qui est sorti, c'est vraiment pas bon
2: C'est bien.
4: bien. et en même temps, tu vois, c'est le genre de truc que tu regardes parce que tu as envie de voir comment ils fracassent les mecs. Ça ressemble un peu à Ken Le Survivant, dans le style. Tu l'as ou pas C'est
2: plus ton délire que mon délire. Voilà, délire. Je vois, mais c'est un, un genre qui m'a jamais intéressé. T'as des
4: mecs qui, c'est complètement absurde, où euh, en fait, ils survivent à une, élect à, une, à une pendaison, ils survivent à une, à une électrocution, euh... comment dire, une, une exécution oui. Par, par voie électrique n'est-ce pas
2: Pff, <rire> par deux types euh, voie prise
4: et après euh, ils, ont des ils sont complètement cons ils, ils se font défoncer toute la gueule et puis ils revivent tout le temps enfin moi c'est exactement le genre de truc pour finir par les tuer il faut vraiment leur casser l'intégralité de tous les os et toi c'est pas <rire> calme ça Pff, écoute j'ai quand même regardé les 13 <rire> épisodes
2: <rire> moi, j j pas, pas fier de, de moi
4: <rire> pas très fier de moi non j'étais en vacances souviens-toi euh, voilà, c'est Baki si ça vous intéresse ou pas, vraiment.
2: Mais je vous ferai <rire> une petite liste, euh, Camille, pour les gens comme toi qui sont réfractaires aux animés. Euh, ah, très ouais. bien. D'autant Donc... les trucs de super-héros, bon, je suis pas hyper calé. Mais les animés, je sais que les mangas et les animés ont une certaine image et que bah, quand t'as pas grandi avec, c'est un peu genre, ok, c'est un truc de gens bizarres, très bien. Moi ouais, je veux pas bien de aussi. C'est ma culture. <rire> J'ai déjà fait un article sur Mademoiselle qui s'appelle 3 mangas pour celles qui aiment pas les mangas. Ah. Qui sont mes 3 mangas préférés et qui sont vraiment pas hyper euh, clichés. Mais manga c'est à lire. -ce manga c'est à lire. Mais la plupart ont été adaptés en animé en ouais. donc.
1: J'ai commencé à lire un manga, figurez-vous. Waouh wow, Lequel euh, ça s'appelle, tout le monde m'a dit c'est bien, c'est bien sur Instagram euh, euh, je remercie euh, la maison d'édition euh, qui me les a envoyés. Ah. Euh, et ça s'appelle <rire> The euh... <rire> okay. The Promised ou Promised Neverland ah. euh, voilà. c'est des enfants dans un orphelinat qui sont coupés du monde et ils savent pas pourquoi et un jour ils découvrent pourquoi et, uh -huh. et c'est bien c'est bien
5: Ok. okay. ce que c'est en train de te réconcilier avec le manga du coup.
1: Mais c'est en train de me concilier pour commencer parce que. <rire> J'ai jamais <rire> C'était vraiment jamais fréquenté. <rire> Et euh, ouais, c'est bien. Je suis content. Euh, c'est bizarre de lire à l'envers, mais voilà. Tout un monde. <rire> Tout
5: un monde. À toi Camille, Tout monde. Tout un monde. Mais du coup, je me pose une question. Je bug que, un peu euh... parfois. Tu...
4: faut que tu parles près de.
5: Plus près de toi. Euh, Est-ce que. Donc là, on parlait des animés et tout. Bah, tu me tripotes le micro, du coup je. Mais oh, je voilà. te... Ça se tripote le micro. <rire> micro d'ailleurs, à sortir mon boulet journal, hein, quand même. Je sais pas si vous avez remarqué. Ouais, c'est vrai, vrai. c'est Bravo. Bravo pour ce choix. Euh, Est-ce que, pareil, en fait, la littérature euh, jeunesse et tout, c'est un truc vers lequel vous allez jamais
1: Ah bah, ça oui, hein.
5: Pourquoi vous
1: Je l'ai écrit pour jeunesse.
5: Bah, ça dépend, genre, depuis que je suis grande, oui, tu vois.
4: Par exemple, est-ce qu'Harry Potter c'est pour... de la littérature jeunesse pour toi bah...
5: Oui, mais après ça on a grandi avec, donc ouais, on ouais, était voilà. jeune pour le lire, tu vois ce que je veux dire je mais toi tu vas que...
1: chercher des petits livres qu'on l'air cool chez les enfants ou les ados bah, j
5: ai, j ai pas... En général je les achète pas, mais tu vois quand je suis à la médiathèque par exemple, oui, car je vais à la médiathèque, Bravo. Euh, bah, je passe forcément par. Euh par littérature jeunesse parce que j'adore les livres qu'ils ont euh, les dessins, les graphismes et tout ils sont super donc euh, du coup j'en profite Mais ouais, euh, c'est un peu comme le
1: rayon enfant d'H&M, tu sais, ils ont des t-shirts trop <rire> cool mais qui sont minus <rire> Ils ont des livres trop cool toi, ouais. mais qui font 12 pages. <rire> oui, c'est vrai.
2: Non mais oui, quand à une époque il y avait Lucie Cosmala qui travaillait chez Mademoiselle et qui était spécialisée littérature notamment littérature jeunesse et du coup elle recevait plein de bouquins mmh. jeunesse, et il y a des trucs Absolument magnifique qui se font. C'est juste que voilà, généralement, les histoires, ça reste simple parce que c'est pour des enfants, donc c'est des allégories, des trucs. Euh... Mais peut-être que j'ai pleuré en lisant un bouquin jeunesse que Lucie Cosma avait reçu qui s'appelle genre. Tito et Pepita c'est deux petits hamsters oh. et ils vivent chacun de chaque côté d'un du, ruisseau ou je sais pas quoi et dans, chacun dans leur petite tanière et ils arrêtent pas de s'embrouiller genre ils arrêtent pas de se mettre chacun d'un côté du ruisseau et de se tirer la langue et de se faire genre de, voilà, de s'embrouiller et de se critiquer et tout mais un jour, euh, Tito, il voit que Pépita, elle est plus là. Et genre, pendant 2-3 jours, elle oh. est plus là. Et du coup, il s'inquiète. il traverse le ruisseau pour aller dans sa tanière. Et genre, Pépita, elle est très malade. Alors, Tito, il veut la soigner et tout. Et j'étais là, ah <rire> Mon cœur Et j'ai pleuré Alors, c'est vraiment l'histoire la plus basique du monde. Mais c'était trop mignon. j'étais là, moi, ouais, il veut sauver sa copine parce qu'ils arrêtaient pas de se chamailler. Mais en fait, ils sont copains quand même
1: Voilà. Donc, oui, il y a des belles choses dans la littérature. Est-ce qu'on pourrait résoudre le conflit israélo-palestinien de la même façon Je pense que <rire> Grâce à Tito et Pépita. <rire> Voilà. C'est à
4: C'est à toi, Mimi, non? C'est ça?
2: Oui, c'est à moi. J'ai toujours pas décidé c'est quoi mon mini-kiff, parce que donc Fabrice ne fonctionne pas comme Loulou, parce que Loulou, <rire> en tout cas, dans le laisse-moi kiffer que moi je fais, on se dit pas avant c'est quoi nos, enfin, personne ne sait c'est quoi nos, nos kiffs avant. Et la Fab m'a dit, il faut, enfin, nous a dit, il faut me filer vos kiffs avant, comme ça on est sûr qu'on n'a pas, genre, trois fois la même chose ou des trucs dont on a déjà parlé et tout. Mais moi, du coup, je suis habituée à décider au dernier moment et là du coup j'ai pas du tout envie de faire les kiffs dont je t'ai parlé donc je vais pas les faire. Ah non, enfin, bah je vais changer de je vais changer d'ordre. Oh mon oh mini bel. kiff c'est un livre on reste dans le, la reco-culturelle. C'est un livre euh, qui sort en édition poche le 10 janvier et dont Mademoiselle est partenaire de la sortie. Donc, je suis très fière. Mais ceci n'est pas un contenu sponsorisé, c'est un coup de cœur personnel. Ça s'appelle Bad Feminist et c'est un essai d'une euh, auteure américaine qui s'appelle Roxane Gay, qui est une, euh, une grande euh, essayiste euh, afro-américaine qui a bossé notamment pour le New York Times quand elle était assez jeune, ce qui est plutôt obligé. Et notamment dans le New York Times elle a publié une collection d'essais qui ont fini par être publiés sous le en recueil qui s'appelle Bad Féministe et qui donc est sorti en français et là sort en poche et en fait c'est trop bien parce que donc c'est toute une réflexion sur euh, comment être euh, féministe, comment être une bonne féministe et toutes les injonctions à être la meilleure féministe et où du coup bah tu culpabilises dès que tu fais un truc qui est pas assez féministe genre mettre du rouge à lèvres ou des talons ou juste euh, être contente euh, quand tu te sens séduisante, ou des choses comme en fait « est-ce que tu peux être... » C'est des débats qui reviennent beaucoup dans les commentaires sur Mademoiselle, genre « est-ce que tu peux être féministe et consommer de la fast fashion, sachant que c'est pas bon pour la planète, ni pour les personnes qui la créent, et du coup est-ce que c'est pas antinomique avec ton féminisme et tout ?» Et en fait elle réfléchit à tout ça, elle a une super plume, c'est hyper bien écrit, donc déjà c'est un plaisir à lire et c'est très bien traduit je trouve, donc euh, ça dénature pas euh, <coughs> sa, sa façon d'écrire. Et euh, je pense que tous les gens qui ont déjà réfléchi un peu au féminisme et à leur place là-dedans euh, peuvent trouver un écho. Et ce qui est cool aussi, c'est que donc, Roxane Gay, elle est afro-américaine et bisexuelle, donc elle a tout un discours sur comment se reconnaître dans un féminisme qui, quand elle, elle l'a découvert encore plus que maintenant, était porté par des figures de femmes plutôt blanches, bourgeoises et plutôt dans les normes de beauté et tout. Et comment elle a fini par trouver des icônes féministes qui, elle, lui ressemblaient et par trouver enfin, une forme de sororité parmi toutes les femmes, même celles qui ne lui ressemblaient pas et tout. Enfin, c'est trop bien, c'est hyper intelligent et en même ça temps, c'est euh, vraiment un truc qui est contre les injonctions et qui, du coup, ne fait pas d'injonction Donc, c'est pas un bouquin de comment être une bonne féministe. Justement, ça s'appelle Bad Féministe et c'est juste, c'est pas si En fait, c'est un peu, en résumé, un peu provoque, c'est un peu genre, il vaut mieux être une mauvaise féministe que pas être féministe tout court et en fait, euh, après, ça parle principalement de féminisme et donc ça parlera principalement des gens qui s'identifient comme féministes ou en tout cas qui ont une appétence pour l'égalité homme-femme, mais ça parle aussi de, juste d'empathie et de rapport humain et même si on n'est pas très calé en féminisme, on peut tout à fait s'identifier à ce qu'elle raconte puisque c'est juste comment essayer d'être une meilleure personne sans se flageller en permanence avec le fait qu'on n'est pas assez la meilleure personne et du coup mmh. bah on n'est pas parfaite. Donc voilà, c'est trop bien et euh, je suis très contente d'avoir enfin eu l'occasion de lire ce bouquin puisque c'est un grand classique de la théorie féministe moderne on va dire euh, de ces dernières décennies et j'avais jamais pris le temps et là euh, du coup comme on est partenaire je l'ai reçu j'ai lu pendant mes vacances de Noël et euh, ça faisait longtemps que j'avais pas lu un bouquin intelligent euh, donc <rire>
3: d'habitude tu lis fait... des bouquins okay.
2: cool non mais j'ai beaucoup de, je lis peu, j'arrive plus trop à lire et euh, alors que je suis Game une grosse Thrones. lectrice de base euh, je lis, alors Game of Thrones c'est intelligent mais ça fait longtemps que j'ai pas relu Game of Thrones <rire> je le ferai après la fin dans quelques mois euh, mais je lis pas trop et ces derniers temps j'ai lu euh, de la lecture détente euh, ce qui veut pas dire que c'est pas intelligent mais en tout cas c'est pas un essai sur le féminisme quoi. donc ça m'a fait triturer un petit peu les ménages c'était chouette bien joué
1: voilà voilà
4: c'est une bonne idée de se dire qu'en fait on peut quand même être féministe sans être obligé d'être parfaite bah oui ou parfait
1: les vegans ils ont le même problème tu sais, t'es jamais assez vegan, tu fais sûrement un truc qui est pas vegan, genre tu manges des figues et tel insecte, il pond ses œufs dedans, donc euh, t'es pas vegan. <rire> Merde, les figues, c'est pas vegan Ouais <rire> non, mais tu vois, c'est pour dire aussi, ça, en fait, dans toutes les théories, tu peux aller très loin et et c'est pas grave mieux... tu es un humain faillible mieux... il... donc il vaut mieux pas être végane
4: que bah Je non il vaut mieux il vaut être un manger végane que pas manger végane tu vois Mimi
1: pense qu'il vaut mieux. Là... mieux manger une vache qu'une oh tant qu'à faire c'est hein. ce que j'ai
4: déduit de cette interaction
1: <rire> manger une vache que des femmes <rire> car c'est interdit manger des femmes oui à euh... la différence de manger des vaches oh zut Ali, belle lecteur. Ah zut, fallait vous ah le zut. dire
4: avant.
2: <rire> Me voilà bien Marie.
4: Bon, merci Mimi. Pas de rien. Pour ce, ça m'a donné envie de lire. Moi aussi. Moi Même aussi. si.
0: Quand il y a vos finances, vous pensez que vous avez tout fait. Vous avez gardé, vous avez recherché, et vous avez investi tout ce que vous pouvez. Maintenant, il y temps de prendre ces investissements au l'autre niveau en utilisant le brand derrière tous les grands Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
4: Je peux vous le prêter. Je me suis dit, vraiment, il vaut mieux pas être féministe que d'être euh, une mauvaise féministe, mais bon.
2: Ça m'étonne pas de toi. Moi. Bah oui,
4: ça me faciliterait la vie étant donné que je suis moi-même euh, patriarche. Le pire féministe <rire> Voilà.
2: Non mais cela dit, je pense que le je bouquin, il peut aussi raisonner avec les mecs féministes parce que justement, quand t'es un mec féministe, t'as des féministes qui te disent c'est trop cool, t'as des féministes qui te disent bah non, t'as pas le droit d'être un... mmh. féministe si t'es un mec, il faut que tu sois allié. enfin tu sais plus trop qui écouter et tout. Et en fait, à la fin, l'important, c'est ce que tu fais et comment tu te comportes dans Moi, ta sens. vie et voilà. pas les étiquettes. La... C'est important, la théorie et le militantisme et tout, mais à la fin, euh, comment tu te comportes, ça reste, euh, oui. je pense, ce qui définit le mieux qui tu es plutôt que les étiquettes. Que Moi, je connais plein comme.
4: de gens très militants qui sont vraiment des très gros bâtards dans la vie. Mmh. Voilà. À
2: l'inverse, plein de gens qui se collent aucune étiquette, mais qui, en fait, sont des bonnes personnes. Tout à fait. Voilà. <rire>
5: C'est de... euh,
4: très sucré, hein, cet épisode. C'est si sucré, compte. sucré. Ouais, ouais, vraiment. Euh, elise
5: Moi, je, bah, je trouve qu'on fait vraiment des excellentes transitions. Je ne sais pas si c'est aussi qualitatif d'habitude. Non. non. Je <rire> pense que c'est beau... grâce à toi. C'est parce que tu es là. Ouais, bien sûr. Merci pour le véganisme. Merci pour Allez cette perche tendue. Ok. Euh, Quand tu, vrai, tu veux, je te, te tends que... ma perche. <rire> yes. <rire> Titre. Ah oh, putain j'ai passé presque tout mon séjour à Toulouse à faire des titres constamment. Donc, non mais il faut euh, arrêter parce
4: qu'après tu vois des titres partout, c'est horrible.
5: Oui, donc, surtout quand un enfant de 7 ans parle, c'est bizarre. <rire> titres Non. Oh non <rire> Non, non <rire> Pas seule, non, très... non mais t'es là, c'est très super La, très... la <rire> véganie. Oui, la, la
1: véganie. Végani. Que se passe-t-il euh, avec
4: la véganie
5: Donc, euh, mon Noël est un... a été un Noël vegan ah, la pour chance. la première fois. Mais j'y reviendrai après, puisque c'est mon, euh, mon gros kiff. Ah, je spoil! Ah! Euh, mais en fait, pendant ces vacances, donc, euh, ces vacances de Noël, on m'a montré une chaîne YouTube qui est vachement chouette et qui s'appelle Bosch TV. Mm -hmm. Alors, ça m'a fait bizarre parce que vraiment, quand j'ai lu le nom, j'ai lu le nom de truc qui s'appelle Bosch, j'étais là. Quand t'es Alsacienne, c'est un peu marrant oui, <rire> bretzel n'était pas bien. Euh, j'ai l'habitude maintenant. Prince je euh... me suis appelé. Je <rire> appelé. Je seul pendant deux mois sans Mlle, donc, euh, ouais. <rire> ça va, ça change pas trop. Sachez d'ailleurs que mon repas, mon dessert de, du Nouvel An a été un je seul. Je trouvais ah, que c'était bon. bien. Je trouvais que c'était beau. Bah, ça, 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 ça a terminé une ère
4: J'en attendais pas moins.
5: <rire> Bref, je divague. Euh, C'est le but. C'est le principe. <rire> ouais.
4: Tu peux me diverger si tu veux.
5: Cool. Euh, et, et donc du coup en fait euh, c'est une chaîne YouTube avec euh, principalement deux mecs mais des fois il y en a qui se rajoutent et euh, donc as plein de bonnes idées de trucs à préparer à manger qui sont véganes ah trop bien et euh, qui sont pas hyper compliqués à faire ce qui est plutôt ça un est point bien. positif pour moi en plus alors il te faut euh... du
1: miso blanc de la levure maltée des graines ouais, de chia <rire> mais moi j'ai des pâtes en fait <rire> c'est exactement ça
5: T'as notamment euh, toute une vidéo sur des trucs faciles à faire quand t'es vegan et que t'es fauché, ce qui est plutôt aussi Trop hein, bien. une bonne entrée en matière. Euh, en fait, euh, là, le mois de janvier, c'est le, le mois de la Veganuary. C'est en fait, en gros, euh, profite du mois de janvier pour tester euh, que des repas vegan. Donc là aussi, il y a des. J'ai la voix qui part Est-ce mm
1: -hmm. <rire> qu'on doit rappeler que vegan, c'est euh, à la Un différence peu. de végétarien sans aucun produit euh, issu de l'exploitation animale? Voilà. On, peut, on peut pas de fromage, pas
2: d'œuf, pas de miel,
4: tout, à tout ça. C'est vrai qu'on est tellement convaincus entre nous là de oui, on sait exactement tout ce que c'est qu'on oublie. Ouais, on
5: connaît ça, toutes, toutes les choses. Voilà. Moi je suis pas végane, mais par contre, je suis euh, hyper euh, enthousiaste et curieuse pour tout ce qui est bouffe en général, donc j'aime bien tester <rire> des trucs. Et euh, là on est on a fait Tifre. exactement mmh. très bien passé. On a fait du tofu au ah, qui est mariné. et donc en fait euh, au... et tu le mets après au four et ça ressemble vraiment à un tofu euh, laqué on va dire mmh. donc c'est ce que j'ai mangé à midi pour et ces... ceux qui ont vu mon mon petit kebab ah, yes ça sentait tellement bon yes et euh, c'est marrant parce que la marinade ils la font avec de la du ginger ale voilà l'espèce de bière euh, bière sans mmh. alcool mais au gingembre euh, et avec de la marmelade à l'orange et du coup j'étais là mm -hmm. ouais c'est <rire> chelou hein? un peu mais on va tester et franchement c'était franchement, super bon ça arrache la gueule à cause du ginger ale, à cause du gingembre il y, du... y a du chili dedans mais j'ai mis du piment d'Espelette parce que la France <rire> <rire> mais ouais franchement c'était vraiment bon et ça me fait rire, la, la bouffe américaine, il y a toujours trop de trucs dessus, tu vois, genre, ils, 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 font, ils font toute une pile de pancakes, et par-dessus les pancakes, ils te mettent du sirop d'érable, écoutez là, c'est stylé, sirop d'érable, et par-dessus, ils mettent du beurre de cacahuète, et par-dessus, ils mettent de la crème de soja, et par-dessus, ils mettent des cacahuètes, je arrêtez-vous, ça dégueule, à chaque fois, c'est too much, quoi, mais c'est... Franchement, c'est voilà, je c'est si... le
4: concept de de la chaîne d'avoir des repas véganes vraiment overcaloriques ou non
5: Non non, pas du tout,
4: il a okay. pas. Non, que je a... crois que
1: c'est leur américanité. Moi, j'ai retrouvé oui. ça beaucoup euh, sur une chaîne de ma gourou crudivore qui s'appelle Christina Fuliro, Christina avec un K et euh, chez qui tu retrouves ce côté démesuré de des États-Unis mais en version euh, full euh végétal donc c'est tout vegan et c'est c'est en plus cru donc rien n'est euh, transformé par la cuisson en tout cas tu vois tu peux mixer des trucs faire des assemblages et tout mais rien n'est cuit et euh, pareil elle te fait des gâteaux à six étages des salades qui te dégueulent, des smoothies qui tu sais pas il y a autant dans le smoothie que par-dessus le smoothie, tu sais même pas comment ça tient, et plante une <rire> paille dedans, et vas-y, bonne chance!
4: C'est marrant parce que moi j'ai plutôt l'idée de faire attention à ce que tu bouffes, tu vois, derrière l'idée de véganisme aussi, de faire attention à ce que tu consommes. Et donc, ça va, pour moi, ça marche pas, tu vois, a, ça marche pas trop avec une sorte de surabondance comme ça. Quoi. Alors, je
5: suis d'accord avec ça, mais je non. pense qu'il y, y a aussi un côté, euh, en fait, regarde, tu peux aussi te faire plaisir en bouffant vegan. Ah oui! Okay. Et que c'est pas un, une forme de régime ou de punition, tu vois.
1: Je voudrais dire qu'on serait un mauvais vegan si on mettait des cacahuètes sur nos pancakes.
5: <rire> non, mais c'est pas ça. C'est
1: juste... en train de nous juger, on n'a pas commencé. T
4: avoir 42 pancakes, quoi, tu vois. Es, Est-ce que tu es obligé d'avoir tout ça Ah, quoi mais attends, salué.
2: mais parce
1: que c'est aussi des vidéos YouTube et qu'il faut que ça soit appétissant ouais. et visuel. Okay. Si tu
2: fais trois pancakes <rire> un peu plus bon, c'est moins vendeur. Quoi. <rire> non, mais après, des graines. tu peux être vegan pour tellement de raisons que tu peux être vegan et pas du tout... Euh faire attention ni à l'aspect un peu healthy euh, ligne ni à l'aspect un peu surconsommation c'est ah juste ouais. que tu veux pas manger des trucs qui viennent des animaux et après si, en vrai si tu veux te faire des pâtes à l'huile tous les jours tu peux manger des pâtes à l'huile tous les jours mm. faut pas parce que les carences mais <rire> mais tu pourrais si tu voulais
4: non, non je je dis enfin je vois bien les deux en fait que je, je mais je me rends compte moi-même quand t'es en train de le dire que bah, est-ce que vraiment ça c'est chelou ça m'interpelle Par, pardon
2: je franchement pour avoir mangé avec toi des pizzas véganes des kebabs véganes et tout on, on sait vivre hein. ah ça oui fait oh,
4: ah oui oui
1: Pardon, mais vous vous si en fort. foutez, mais j'ai gagné un code promo sur Insta pour commander des pizzas véganes chez Domino's. Ah, Je suis yes. contente. <rire> Domino's. <Bref. rire> Merci. Attends, Domino's fait des pizzas vegan. Ouais, c'est l'info. Il y a quand même une info dans mon anecdote.
2: Pizza Hut aussi fait des pizzas vegan.
5: Je savais pas du tout.
1: Wow. Mm -mm. oh. Je savais ah, pas non plus. j'espère que je suis pas en train de me gourer qu'en fait c'était pizza.
5: <rire> vérification encore.
1: Je, je vérifie, poursuivez, <rire> poursuivez.
5: Non, mais voilà, c'était euh, le bon plan euh, du jour. Alors c'est marrant parce que tu vois, il y a toujours ce truc de, il faut remplacer. Euh, qui moi me convainc rarement. Donc, euh, tu as une vidéo où ils montrent. Euh, ils, ont, ils ont invité deux mecs, ça a l'air d'être deux jumeaux d'ailleurs, qui sont venus faire euh, un takeover de le, leur chaîne YouTube. Et, euh, et ils, ensemble, ils font justement un steak qui ressemble. Le but, c'est que ça ressemble à un vrai steak, tu vois. Et, un steak haché ou un steak pas haché Un steak pas haché. Waouh Et. Euh, et franchement, j'avoue que c'est bluffant, tu vois. Mais après, c'est pas un truc qui... où je me dis waouh, faut vraiment que je teste ça. Enfin, je comprends pas pourquoi faut absolument remplacer tout le temps par un truc qui ressemble à du fromage, qui ressemble à de la viande. C'est juste, un... pour moi, c'est vraiment juste quelque chose de social, tu vois. C'est tu vas au barbecue et t'emmènes un truc qui ressemble à une saucisse pour pas qu'on te casse les couilles, quoi. Mais c'est sinon, emmène du maïs et des poivrons et c'est bon aussi. Quoi.
1: Ouais, mais c'est aussi parce que. Toi-même, enfin, à part si t'es né vegan, tu viens d'une culture, euh, Ah, bah, en plus, je suis tu asieuse, vois, donc, où il euh... y a de la viande, où il y a du fromage. Si tu viens de France, normalement, y a... là où t'habites, il y avait de la viande, il y avait du cochon et du fromage, ah, normalement. Sûr, ça. <rire> on peut faire une choucroute vegan? Bah ouais, bien sûr. Ouais, ouais. j'imagine, ouais. Parce qu'il y a des saucisses, des fausses saucisses ouais, voilà. qui ressemblent grave aux, aux saucisses qui ressemblent déjà à de... des fausses saucisses. Oui, c'est dans la <rire> choucroute, on dirait déjà <rire> qu'elles sont en plastique. C'est vrai. Mais avec quoi ils faisaient le faux steak Avec du setan euh, Ils font avec euh, donc
5: une ribambelle de fruits... De, pardon, de légumes qui sont rôtis. Euh, avec de l'adanas, la mon cas. Ah ouais non, euh, ils, ont, donc, ils ont fait rôtir des légumes au four. Et, euh, et après, ils ont rajouté euh, du gluten. Ouais. Donc oui, il y a une base, de, une base comme du setan. Ah. Et après, tu vois, ils prennent une espèce de marteau. C'est le marteau pour, pour taper sur la viande, là pour la tendrir. Ouais, on... Ils font la même chose et puis après, ils le font revenir. Euh,
2: Mais du coup, ça n'a pas, pas du rien. tout le goût. Donc, en fait, c'est ça que bah... je trouve... Tricky, c'est que tu peux faire un truc qui ressemble vachement, mais si quand tu le manges, ça a le goût de potiron rôti, bon bah, <rire> deg, tu vois, c'est limite pire. Enfin, autant manger du potiron rôti qui ressemble à du potiron rôti. Parce que si tu fais un truc qui ressemble à un steak, c'est que peut-être ça te manque de manger des steaks parce que tu aimais bien ça. Et franchement, si un jour tu me sers un steak et qu'il a le goût de potiron ou de betterave, je serais là, mais nique-toi, en fait, donne-moi de la
1: betterave, Je vais dire la betterave, <rire> mais me mens pas.
2: Après, je vais être deg. Trop d'attente.
1: Mais justement, moi, je suis souvent frustrée dans les burgers parce que ce qu'on met pour remplacer, parce que je mange pas de viande, alors on met des galettes de soit euh, de légumineuses ou de légumes ou un mélange de tout ça. Et souvent, c'est secos, tu vois, par rapport à un steak ouais. haché. Et là, j'ai découvert le steak haché vegan qui. Plus la viande quand tu le fais cuire, genre les véganes dans la pièce, c'était dégoûté, genre ah oh, mais ça sent le cadavre grillé, tu vois, mais non, en fait c'est de, de la protéine de poids et je sais plus trop quoi Et je sais pas avec quoi ils ont fait le goût, tu vois, c'était absolument pas bio, en tout cas comme produit, mais vous pouvez le trouver chez aujourd'hui demain, une boutique vegane parisienne. Et, et ils font leur burger avec, et du coup pour le coup c'est juteux, tu vois, et c'est grisy, et c'est... Voilà.
5: Ah mais je dis pas que j'aime pas les simulacrés, tu vois, genre par exemple tout ce qui est euh, saucisses qui sont un peu fumées, tout ça, j'aime bien parce que pareil ça, ça me rappelle un petit peu par chez moi mais euh, je trouve que enfin ouais je sais pas si c'est à chaque fois euh, nécessaire quoi c'est plus ça la réflexion
1: mais pour l'occasion c'est sympa ou pour refaire des plats que tu aimais bien tu vois comme bah, des écoutez, lasagnes ou... une choucroute chou 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 hein, à l'occasion ah ouais euh, mmh. uh -huh.
4: j'aimais bien la choucroute
1: ouais, moi j'aime ça mais aussi. attends on va, te on va te faire une choucroute végé tu jamais fait une choucroute végé non bon on va te faire ça
4: Comment ça, fait
1: J'ai bien goûté aussi. Bah, j'en euh... ai jamais mangé. Des fausses saucisses Ah, des, des fausses saucisses. On met du chou, des patates, des et... en avant-guingant. Bah, il est où le gras du lard, du tout C'est ça, ah, le...
4: ça, oui. Le lard, c'est plus compliqué. Euh... Oui.
5: Je ah, sais pas.
1: <rire> Mimi, elle que regarde. <rire>
2: Mimi est circonspecte. <rire> non, Genre... mais je. En fait.
4: On peut pas faire une choucroute végée avec du lard dedans Non
2: <rire> <rire> Ça se fait, non, ça passe. <rire> non, mais de toute façon, j'aime pas la choucroute, donc euh, ça règle le problème très vite pour moi. Mais après, j'ai goûté des plats véganes, Enfin. Des adaptations de plats, euh, de plats traditionnels, on va dire, en version vegan. J'ai mangé une blanquette de veau vegan, c'était très bon. Non, VG, je pense, c'était de la crème normale, mais... Surprenant. C'était quand même, euh, en fait... Quand c'est des trucs en sauce, c'est quand même facile, parce que tu fais mariner du tofu avec les mmh, mêmes ouais. trucs que dans une blanquette. Mmh. Bon, t'as pas le goût de, du veau, mais c'est pas très différent, tu vois. c'est Ça passe... Quand c'est des trucs purs, comme du poulet grillé ou du bœuf grillé ou, ou du lard, c'est plus compliqué de retrouver le même goût. Mais après, euh, je comprends que... Les gens essayent parce que du coup, ça doit être frustrant de te oui. dire oh, putain une fois dans ma vie j'aimerais bien remanger une choucroute et je trouve ça ouf euh, ce qu'ils arrivent à faire. Enfin, il y a un truc à côté du bureau qui s'appelle Vegibol qui est un truc euh, où tout est vegan mais rien n'a l'air vegan et tout est écrit avec euh, des guillemets autour du nom de la viande genre bon. euh, <rire> du canard sauté <rire> okay. guillemets canard. quest que c'est parce que c'est toute la fausse viande et franchement leur poulet on dirait vraiment du poulet grillé mmh. quoi c'est ouf mmh. ce qu'ils arrivent à faire je crois que c'est juste du ans et euh, bah c'est c'est cool pour moi parce que du coup je vais manger vegan et des, je retrouve des saveurs que j'aime bien donc c'est cool toujours de manger moins de viande et c'est cool pour les vegans à qui ça pourrait manquer de retrouver les goûts qu'ils aimaient bien sans se dire oh, un poulet est mort c'est triste voilà.
1: Hier j'ai vu le Netflix spécial de Charlie Soignon. Il y a quatre Netflix spéciales d'humoristes français qui viennent de sortir sur Netflix. Ils ah, ont fait ça vu. avec plein de pays et de régions du monde. Et ça s'appelle Humoristes du monde. Et elle fait une blague très marrante sur le tofu mariné. Des Quand tu vas chez tes potes, t'es là ouais mais c'est incroyable. On dirait de la viande. Bah ouais, on dirait de la viande. Bah ouais, goûte. Regarde ça là ah, bah, c'est incroyable. Et alors t'as fait comment ben, j'ai fait mariner comme ça Et après tu vas chez toi, bah c'est du tofu quoi, voilà. <rire> tu de refaire et puis ça marche pas. Pas facile, hein. oui, et les sous et ouais, les simili carnets indus, faut le dire, c'est quand même souvent décevant. Et eh bien, c'est une affirmation que je vous laisserai. Je ne sais
5: pas, on achète fait... <rire> peu. Est-ce que j'enchaîne avec mon gros kiff? Bah oui, ouais, ouais. le Noël. Donc, mon gros kiff, ça a été de fêter Noël avec mes amis cette année, première fois que je le fais pas avec euh, ma famille ou ma belle famille. <gasps> et euh, ça va franchement je pensais que ça allait être le drame familial de quoi tu rentres pas pendant Noël mais en fait non ça va ça s'est bien passé, juste mes grands-parents ont un peu fait la gueule mais finalement ça, ça allait et euh, donc on s'est retrouvés avec euh, une, bah, toute la bande avec qui je fais du woofing depuis deux ans maintenant euh, donc le boofing, hein, c'est tout. Le monde, je le rappelle peut-être. Oui, tu, tu peux toujours. Euh, donc euh, je suis allé. Donc le boofing, tu peux en faire partout dans le monde. Moi, j'ai décidé au lieu de partir en Nouvelle-Zélande ou en Australie de rester en France, n'est-ce pas Et euh, en fait, en gros, tu vas filer un coup de main. En général, c'est dans les exploitations agricoles, mais ça peut aussi être chez un particulier, comme ça a été le cas pour moi. Euh, tu vas filer un coup de main et en échange, on te nourrit, on te loge ou on te donne une place de terrain où tu peux planter ta tente et on te blanchi peut-être, moi bon, ça n'a pas été mon cas mais en tout cas on te nourrit et on te donne un endroit où dormir et donc moi j'ai fait ça euh, l'année dernière, enfin il y a deux ans maintenant euh, 40 ans en 2019 euh, à Toulouse et je suis j'ai sur tourné l'année dernière en été et en fait on est devenus tous amis et donc voilà, c'est pour ça qu'on a décidé d'aller fêter Noël à Toulouse et c'était vraiment très très chouette. Donc à la base on aurait dû faire à la cabane. Un peu ou pas non 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 justement on aurait dû faire à la cabane où on, où on bossait, mais en fait il y a eu des petites des petites couilles. Donc on est resté à l'appart à Toulouse même. Et euh, ouais c'était vraiment cool. En fait euh, truc cool euh, numéro un c'est que bah voilà t'as pas enfin toi même tu sais tu t'entends pas forcément avec euh, tous les gens de ta famille. Donc euh, là tu choisis les gens avec qui tu passes <rire> avec qui tu passes Noël. Donc c'est très cool. On a passé trois jours à cuisiner aussi. Donc euh, là, pareil, euh, premier Noël vegan de toute ma vie, euh, c'était excellent. Franchement, je me suis pas régalée comme ça depuis super longtemps. Euh, on a fait du faux gras notamment, donc oui, euh, du, du faux foie gras, c'est très bon. On a fait des, marine, des, euh, des tartinades de la mer avec des algues. On a fait euh, qu'est-ce qu'on a fait d'autre On a fait des petits chaussons au poireau avec de la crème. C'était très très bon. Euh, des choux de Bruxelles avec des avec des marrons. Moi, je commence à avoir faim, ça y est. J'ai je... la dalle, frère! Non, ouais, c'est chaud. Envoie -ce les choux de <rire> On a fait justement du, temps, euh, non, du tempé, pardon, euh, mariné euh, et revenu aussi à la poêle. Euh, on a fait une tarte, justement, dont la recette vient de chez Bosch, c'est comme ça que j'ai connu. Euh, avec bah, les pommes, euh, vas-y, les crânes, les amandes, les filets, mmh, les noix, oui. tout ce que tu peux mettre dedans. Euh, avec de la glace à la banane, glace banane choco. Mmh. Tu, vois, tu fais. Tu fais euh, tu fais, j'allais dire frire, pas du tout, pas du tout. Tu mets de la, de la banane euh, au congélateur. Toi-même, tu sais, c'est ce oui. que c'est ce que tu manges souvent. Tous les jours. Euh, tu le fais, euh, tu le fais euh, au mixeur. Ça devient euh, une, une texture de glace. Et après, tu peux la pimper comme tu veux. On y a mis du, du cacao amer dedans. C'était vraiment vraiment très bon. Donc, on s'est régalé. Et on a passé la soirée à danser à faire des blind tests. En fait, c'était un univers et euh, une ambiance de Nouvel An. Et, euh, et voilà, on a fini extrêmement tard. On a cassé les couilles des voisins. Et, euh, et voilà, c'était vraiment cool. On a fait des petits cadeaux. Trop chou. Ouais. J'aimerais vraiment faire ça tous les ans. Parce que oui, c'est ça. ça. Super. Tu vas
4: plus refaire avec tes, avec ta fille désormais. C'est fini oh, oh, maintenant.
5: <rire> bah, après, c'est voilà, c'est aussi super cool de d'être avec sa famille. C'est juste que c'est pas du tout la même ambiance, quoi.
4: Ça te trappe en fait, est-ce que c'est pas plutôt un Noël d'adulte que tu es en train de faire, alors que le, le rentrer carrément. chez soi, c'est plutôt un Noël d'enfant.
5: Tu peux faire comme tu veux, en fait, euh, quand tu rentres chez tes parents. Enfin, je sais pas si ça vous fait ça, toi, peut-être plus, peut-être ah bah encore, mais bah <rire> non, je ne pense je... pas. Mais en tout cas, moi, je sais que quand je rentre chez ma mère, j'ai toujours l'impression de revenir dans le passé. C'est une... un sentiment qui est vraiment pas agréable. Euh, non pas qu'elle m'infantilise ou quoi que ce soit, même si des fois, j'imagine que oui, quand elle me demande de venir à table à une certaine heure, par exemple. Mais, euh, <rire> je veux dire... C'est elle elle, elle... pas l'hôtel ici. Hein. <rire> <rire> ouais, c'est ça. Mais euh, ouais, je sais pas, je, je, c'est un sentiment que j'aime pas trop. <rire> Pardon, vraiment, moi j'ai la voix qui part en couille. Il faut savoir que j'ai un Le aft sur la langue. Doux, si et que du coup, je vais me mettre à zozoter probablement, parce que c'est douloureux yes. quand je parle. Oh. Mais euh, ouais, c'est pas agréable, ouais, c ce, ce sentiment-là. Et puis euh, là, en fait, euh, juste le fait d'être avec des gens euh, avec qui tu peux jurer librement sans qu'on te traite de, cha de, de chartière. De chartier.
4: Ah, t'as pas le droit de dire euh, va te faire enculer dans ta famille Ah, très peu. Ah, bravo. <rire> euh...
5: Chartière en plus, putain. Non, non, elle n'utilise pas ces mots-là, mais c'est vrai que enfin, moi, je dis souvent putain et c'est un truc qui est sous ma mère, tu vois. Du coup, euh, là, je peux y aller. Donc, c'est plutôt cool. <rire> c'est cool de pouvoir dire putain. Grave. Quand t'as 26. 27, ça bientôt 28, my god. Mm. Oh,
1: heureusement, tout le monde dit beaucoup putain chez moi. <rire> c'est le sud aussi, du tu coup, vois. Moi aussi. <rire>
5: Donc, ouais, non, franchement, c'est cool. Je sais pas si vous, vous l'avez déjà fêté avec des amis Je Non, jamais.
2: Amis. Non, bah, moi, j'ai pas beaucoup d'occasion de voir mes parents, vu que pour aller dans la Drôme, c'est assez cher. Et du coup, euh, ça me. Ça, j'ai aucune tentation de faire Noël autrement que. C'est un des rares endroits où on se retrouve avec toute ma famille, parce qu'on est, enfin mes deux sœurs et moi, on est un peu chacune à un coin de du pays, donc on se retrouve pas très souvent. Et moi, j'aime bien le côté, en fait, pas revenir dans le passé, parce que j'en suis quand même pas là et je suis beaucoup plus détente maintenant que quand j'étais ado ou des choses comme ça. Enfin, Je pense avoir des relations saines avec ma famille. Et j'aime bien le côté... Euh, Genre je rentre, c'est ma maison dans laquelle j'ai grandi. Il euh, y a on fait le sapin tous les ans avec les mêmes décorations et ma mère elle me fait les mêmes plats qu'elle fait toute sa vie parce que c'est ça qu'elle sait faire et qu'elle sait qu'on aime. Et on se, ouais on se met à table à la même heure. Mais en fait, euh, tu vois moi dans ma vie je mange sur ma table basse sur mon canapé devant Netflix. Enfin j'ai pas de chaise chez moi, tu vois je ne possède pas de chaise. Donc ça me fait du bien d'arriver dans cette maison qui est chaleureuse que j'aime et, et de m'installer à table dans la cuisine dans laquelle j'ai passé tant tant d'années et tant de repas. Et de manger les petits plats de ma mère ou de mon père et de faire à manger le lendemain. Et ma mère, elle me dit oh, « Les légumes, ils sont un peu gros. » Et je dis « Vraiment, je connais cette recette. » Et après, elle me dit oh, « En fait, c'était bon. » Je fais « Eh oui. <rire> » <rire> Mais tu vois, c'est le seul moment où c'est même pas temps de l'infantilisation. C'est juste « Ok, tu fais à manger pour tout le monde. Est-ce qu'on est sûr de ce qui se passe ?» Parce que c'est pas ce qu'on fait d'habitude. <rire> je dis « On peut faire un truc un tout petit peu différent de d'habitude. » Tout ira bien. Mais justement, je... En fait, même si mes parents ils me disaient « vas-y, on fait Noël tous ensemble, mais je sais pas, on change, on va tu vois, dans un autre pays ou on va dans un gîte à la campagne ou quoi », je serais là. Bah non, parce que moi, c'est une des rares occasions que j'ai de rentrer à la maison et j'aime bien ça. Mmh. C'était mon kiff du dernier « laisse-moi kiffer » où j'étais, c'était « je vais rentrer chez mes parents, yes, la détente <rire> !» Donc en fait, j'arrive et je sors pas, ça m'intéresse pas parce que j'aime pas trop la ville et tout. désolé Valence, mais c'est pas très joli. <rire> et, euh, et du coup, j'ai passé dix jours à la maison, dans le même pyjama moche. Et c'était... Enfin, j'ai quand même mis des jolis vêtements pour Noël, mais
5: j'ai vite redevenu en plus Le du repas, je... et puis bon,
2: après. <rire> voilà. Et ça m'a détendu quoi. Ça m'a reposé Donc, euh, je me verrais pas faire Noël avec mes potes. Autant, je pourrais inviter un ou une pote à Noël, s'il si n'a mm -hmm. personne à qui le faire, tu vois. J'ai déjà proposé, j'ai jamais eu l'occasion de le concrétiser. Mais moi, dire, euh, vas-y, je vais faire Noël avec mes potes au lieu de voir mes parents, c'est un peu... Euh... Faudrait qu'on s'engueule vraiment sévère et je vois pas trop sur quoi on aurait de telles engueulades là. Maintenant, on s'entend bien. Moi, j'ai voilà. fait
1: Noël avec ma famille et c'est mon gros kiff ah, <rire> trop bien. ah, que de belles transitions. Oh oui, c'est Aujourd'hui. et eh ben, ouais, moi, j'aime bien aller faire Noël <rire> chez ma famille parce qu'il y a un repas qui est un peu plus marrant que l'autre. On va pas dire qui, mais quand même, du côté de ma mère, <rire> ça picole un peu plus. <rire> Et on est une bonne dizaine à table et c'est toujours bien la même chose, bien le même les mêmes décors comme toi Mimi. Est-ce que t'as la même nappe de Noël La même nappe, yes. exactement le même dressage. Enfin, ma sœur, elle est venue me chercher à la gare. Elle m'a dit :« On a un peu innové sur la déco. J'ai fait quoi ?» En fait, elle avait mis deux bougeoirs, voilà, <rire> qu'il n'y avait <rire> pas avant. Ça va. Mais sinon, un super vraiment pareil. J'adore. C'est très rassurant, tu vois. Et, et en plus, ils se donnent beaucoup à Noël. Enfin, les ma grand-mère et ma mère, elles font des buffets de 13 de, de des Alors, est-ce que c'est -so, Mamet Tu vois, c'est Mamette, exactement. Oui. Et Mamet, elle fait son menu de Noël toujours le même.
4: Alors si je connais Mamette pour expliquer pour les gens qui suivent pas forcément ta chaîne, c'est oui. parce que t'as une vidéo avec elle où tu parles de, de cul pendant fait. 20, 25, 30 minutes.
1: Si vous voulez rencontrer Mamette, voilà. vous
4: pouvez par ce biais là. On mettra un lien. C'est les...
1: très direct dans sa vie sexuelle pour une entrée en matière, mais <rire> vous verrez qu'elle est marrante et sympa. C'est clair et euh, et voilà et c'est bien parce que bah pareil c'est la maison où j'ai tout le temps habité moi j'ai jamais déménagé et, euh, et je sais pas c'est des gens globalement rigolos et on boit énormément c'est fou <rire> en général on passe à table à 15 heures et tout le monde est déjà sous et voilà et on est content de ça <rire> On sait pas, personne ne s'engueule. Euh, mon petit cousin avait préparé des jeux, mais on n'a pas eu le temps de les faire, parce qu'on a dormi. <rire> Vers 18h jusqu'au lendemain. C'est dommage, mais... Et on danse beaucoup et tout, tu vois. Enfin, vu qu'on est déjà sous avant de passer à table, en général, il y a une bonne ambiance tout au long de la journée. Voilà. Est-ce que, est
5: que je est... peux venir l'année prochaine ça Mais Ouais, <rire> carrément
1: Mais tu vas voir, ça fait du bruit, hein faut... Tout euh, le monde boit. En plus, maintenant, tout le monde a l'âge de boire. Ça même la plus petite des cousines, elle picole. Et c'est <rire> vraiment une belle bande de gens bourrés à table. quoi. Et il y a, y a le, le, le chéri de ma sœur qui est venu avec sa sœur à lui, donc la belle-sœur de ma sœur, qui était jamais venue et qui nous a trouvés là vers 17h. On était à notre maximum. Oh là là. <rire> On lui a fait la hola quand elle est rentrée. Elle <rire> pas où elle, est, où elle a débarqué. quoi. C'était la première fois qu'elle venait dans plus. la famille. Oui, ouais, c'était beaucoup pas pour une première. Ouais. Mais tout le monde est très Noël et tout, très attaché à nos petites traditions. Donc, euh, on est bien contents. J'étais bien content. Moi, j'adore les familles où ça fait du bruit. Beaucoup, beaucoup.
5: Ouais quand je suis arrivée pour la première fois chez mon mec euh, j'ai vraiment pris une claque dans la gueule quoi, parce que j'ai jamais vu autant de gens parler fort et c'est du coup mon beau-père qui me regarde et qui me dit mais pourquoi tu dis rien je, dit, je sais pas quand parler vraiment il y a trop de bruit pour prendre ta il place. faut lever la
1: main <rire> ouais, c'est Et plus ils sont nombreux et plus ils parlent fort bah plus ils parlent fort tu c'est <rire> sans fin si tu veux te faire entendre voilà il faut parler fort trop bien ouais en plus c'est à la campagne donc c'est des grandes maisons donc même dans le quotidien tu as l'habitude de parler fort tu vois <rire> ah, machin <rire> c'est pas grave si on n'est pas dans la même pièce, tu vois. Voilà, c'était trop bien Noël, c'était trop court. Après le 26, je me suis réveillée avec ma gueule de bois et je me suis dit « Oh non, c'est déjà fini. Oh. »
4: <rire> Est-ce que le 24... Ouais, le 24 aussi ça picole autant
1: j'imagine ou... Non le 24 c'est plus calme ah. dans la famille de mon père c'est beaucoup plus calme je suis celle qui boit le plus du coup et Tout je, je bois trois verres et je suis là ouh je suis foufou. Fou, hein. <rire> mais euh, à la fois c'est bien parce que comme ça comme je sais que le lendemain ça va donner une je me sauce. fatigue pas trop ouais. je <rire> peux pas pour en la suite. Les deux, quoi. bah non ce serait dur ce serait dur <rire>
2: Encore une fois, l'abus d'alcool est dangereux. Oui, très, très
1: dangereux. dangereux. Mais, mais c'est vrai
2: qu'en France, les traditions des fêtes de Noël vont souvent avec ah là là. pas mal de liquide qui coule.
4: C'est fou fois, qu à quel point l'alcool est même au sein des familles, comme ça, des réunions familiales. Alors que tu pourrais te dire quand même que c'est un truc de de potes, ah, enfin, tu, ouais. de... ouais, hein, en tu vois, de. ça
1: détend aussi. Et que c'est malsain, tu vois. C'est comme si on s'allumait tous un gros joint autour de la table. Mais ça détend aussi. On fait le repas de Noël défoncé. Bon, juste ça, c'est pas les gars. Moi, je viens du nord, alors. Ah ouais. Et du coup, bah, vous attendez était, pas Noël
4: quoi. Tout le monde était réveillé. <rire> Franchement, très en Ardèche soule. et dans la zone, on n'attend pas Noël non plus. C'est vrai. Mais très, très vite malsain en fait, tu vois, où ça finit par s'engueuler et tout dans la ah, famille, c'était pas cool. C'était pas l'alcool très festif. Ah. Mmh. Ça finissait par parler politique à un moment donné. En ah fait, oh, non, t'es là, oh, Non mais
2: non. ça, ça dépend vraiment des familles, tu vois. Ouais, Je pense mmh. qu'il y a des familles où il y a une volonté que. L'ambiance reste bonne et que tout se passe bien. Et où, du coup, juste euh, quand t'as trois coups dans le pif, tu vas pas parler des gilets jaunes, tu vas parler d'autres choses. tu vois. Tu vas pas mettre le sujet qui fout la merde ou aller te dire euh, Ah oui, tu te souviens, tonton, quand t'as trompé ta taf enfin, C'est juste genre, tu vas parler <rire> de trucs sympas. On est là pour passer un moment sympa tous ensemble. Mais je pense aussi
4: que ça dépend de la façon dont les, dont les gens euh, gèrent l'alcool, quoi. Tu vois, dans ta famille, ça a l'air d'être plutôt festif. Oh, bah ça tient bien, oui, oui, ouais. ça tient. <rire> Non, mais c'est plutôt festif, tu vois. Ils ont pas un... l'alcool triste. Ils ont pas l'alcool triste ou... ou. Ah non, ils ont l'alcool colère ou... gay.
1: Non. Ouais. Mais bon, c'est des gens gays à la base, alors ça va.
2: Ah bah les chats font pas des chiens. Ah.
1: Ça, l'arbre il
4: tombe, la pomme.
5: Ah, <rire> <t 'en rire> même, tu sais. Ça va Jean-Michel Dicton. <rire>
4: J'étais en vacances la semaine passée. Ouais, qualité. Le saviez-vous Parce que l'histoire ne le raconte pas, mais après, mon, mon laisse-moi kiffer de la fois passée où j'étais. Alors, t'as pas entendu, mais j'étais sur le point de décéder à la fin de l'épisode. Je mourais littéralement, c'est que je suis rentré à quatre pattes, vraiment plié en deux, tout de suite alors que j'étais censé rentrer le lendemain à Lille. Je suis rentré à Lille en me disant, en fait, je vais mourir. J'ai envoyé un SMS à Matoubi en lui disant, est-ce que tu peux me voir demain Parce que vraiment, je sentais que ça allait pas bien. Et pendant elle m'a dit, écoute, euh, inflammation du côlon <rire> donc C'était mon côlon Effectivement qui était inflammé Et, et pendant
1: 72 ah, quand heures Quand on peut plus s'asseoir en général <rire> mort. Ça vient de cette zone hein.
4: J'ai fait, fait nuit Je suis rentré donc, le jeudi soir J'ai fait nuit de 20h à 9h du matin le lendemain Et puis après je me suis levé pour aller chez la Toubib <rire> Bref J'ai dormi tout le vendredi ainsi que tout le samedi voilà Bravo
1: Et après c'était bon mes délicat. vacances ah, la vie a pu reprendre son cours.
4: Voilà, c'était trop bien. Et en fait, euh, j'aime bien pendant mes vacances jouer à mon.
3: <rire> <rire> mais, tu sais ce que c'est
2: C'est oui, oui, ma
4: préoccupation principale dont j'ai encore jamais parlé dans laisse-moi kiffer. Mais oh, pourquoi C'est pas vrai. que as honte Non. Tu joues à. Euh, tu rigoles Pourquoi j'aurais je honte
2: J'essaye de creuser.
4: J'adore jouer à.
2: Aston, Aston C'est quoi
4: C'est un jeu de cartes a sur internet. Enfin, c'est un, un jeu vidéo en fait.
5: Est-ce que c'est comme les magiques
4: Ouais. Okay. C'est très inspiré de Magic Donc si vous connaissez un peu Magic c'est pareil Mais sauf que c'est un jeu vidéo donc Qui est publié par Blizzard Blizzard c'est qui Mimi Ceux qui ont fait wow. WoW Ceux qui ont fait World of Warcraft C'est un peu les
2: rois des jeux qui te bouffent ta vie Voilà. <rire> et qui sont pas chers Et qui sont pas très compliqués à rentrer dedans Et du coup t'es là en mode Je vais jouer une heure et après il est demain <rire> ah <bon> <rire> voilà. okay.
4: Alors j'ai fait ça par exemple sur World of Warcraft Au tout début où je lançais Mademoiselle en plus j'ai joué, je l'ai installé, je fais oh c'est cool, c'est gratuit, je vais tester moi, pour voir période d'essai et tout, et je l'ai lancé donc à 20 h et je me suis je me suis j'ai sorti de l'écran à 6 h du matin le lendemain. Wow. Et j'ai fait, OK, je vais le désinstaller, sinon je pense que je m'entraînerai ah, pas. Sinon, jamais on n'aurait pas de travail,
2: clairement, on serait pas là. <rire> je dis, ne seriez pas là. C'est clair.
4: clair, vraiment, j'étais parti pour devenir tout de <rire> suite niveau 60, mon pote. étais là, oui C'est exactement tout ce que j'aime, la progression, machin. Le gaming, hein. T'as pas suivi l'épisode, mais j'ai fait un épisode sur mon bracelet connecté, ma gueule. Parce que moi, je avoir que des, badges, hein. <rire> des badges,
2: c'est ma vie. J'avais suivi tes achievements de méditation, là. Où tu voulais ouais. pas que ça retombe à zéro et où du coup, tu méditais tous les jours un peu quand même pour pas que le truc retombe ouais, c'est vrai, vrai ça fait tous les jours de
4: suite c'est vrai un petit peu et là dans Hearthstone il y a un peu cet aspect là aussi c'est-à-dire que tu effectivement tu peux démarrer gratuit et en fait tu plus tu joues plus tu gagnes des, des pièces d'or et des points machin wow. pour pouvoir t'acheter des paquets de cartes mais en plus ça ra... moi ça me rappelle pouvoir les... <rire> t'acheter des
1: paquets de cartes ouais. la belle vie panini wow.
4: je sais alors c'est ridicule de l'extérieur comme mais ça attends
1: c'est comme... quoi le but du jeu parce que moi je en fait, c'est
4: un jeu de cartes je sais pas si tu connais un peu Magic non non pas du rien. tout donc en fait c'est un jeu de cartes où tu, tu construis ton deck de cartes, donc tu as 30 cartes que tu décides de choisir, tu peux les choisir, tu peux mettre autant de cartes que tu veux, n'est-ce pas euh, Après tu peux... Non tu viens de dire 30, 30 cartes. Non mais tu peux mettre toutes les cartes du jeu que tu ah. veux. C'est quoi un à deck de Un deck, <rire> c'est
3: un,
2: un, un tas de cartes.
4: Un deck, c'est juste ton jeu de, car... enfin, tu vois, ah, ton jeu de cartes.
2: C'est pas des, des, decks de cartes, genre, euh, des cartes à jouer, genre t'as
1: des rois, des vallées et tout. Ah, c'est plus carte Pokémon ou carte Panini. Ouais, c'est plus ce mmh. truc-là ah, oui. où en
2: fait, chaque carte, c'est genre euh, par exemple un monstre qui a des points d'attaque et, et des points de défense crois. et tu vas attaquer les monstres de l'autre avec. Tu vois.
4: Et, et chaque carte a une spécificité ou pas. Donc en fait, quand tu la joues, elle peut faire par exemple ce qu'on appelle un cri de guerre. Donc elle a un truc spécifique. Ou alors quand elle meurt... Elle, a, elle fait un truc, un truc spécifique aussi quand elle meurt et donc en fonction des cartes que tu choisis elles, tu peux faire des synergies en fait, entre tes cartes c'est à dire que tu as des cartes qui peuvent faire grossir d'autres cartes et vice versa euh, ou alors des cartes qui peuvent tuer le, le jeu de d'autres cartes
5: Le
2: <rire> bon, gros kiff c'est regarder Elise et Camille quand ils jouent des cartes <rire> ah
5: oui. on est Mais sur une compréhension de l'intérêt quoi. j'avais des potes qui étaient fans de Magic <rire> et euh, j'ai une fois un pote qui a dépensé 300 euros dans une carte tu as reçu
1: une carte Une carte. Mmh, Et... C'était le prix de ma première voiture. <rire> non,
5: ça c'est l'Ardèche, c'est normal. <rire> Donc ouais, du coup c'est un univers euh, fou.
1: Fou, fou, bah, fou. Moi aussi un jour j'ai des essayer... gens qui ont essayé de me faire jouer à des jeux. <rire> de... Quoi comme jeu Tu vois ils avaient plein de jeux, bah, les jeux pour les adultes. Des jeux de société des, des pour sexe adultes. Ouais. Ouais, le sexe de... Non, c'est pas du sexe. <rire> pas du tout. Non, non mais euh, pas qui est-ce, tu vois. Des ah oui. jeux euh, Genre, où il y a de la ouais. stratégie, il okay. y a des cartes. Genre risque. Euh, des jeux un peu de geek, quand même, faut le dire. Ah, oui. Et euh, parce qu'ils faisaient des après-midi jeux et tout, euh, tu vois, ils étaient à fond dedans et ils m'avaient fait jouer avec eux, <rire> moi j'avais pas à demander. <rire> oh <my God. rire> tu leur as pété leur après-midi de mais non, mais surtout je comprenais rien les gens m'expliquaient les règles il y avait des enfants qui jouaient avec nous qui comprenaient mieux que moi, et moi j'étais là mmh, je, je", <rire> littéralement pendant toute la partie j'ai fait semblant de comprendre et de mettre des pions, des cartes d'avancer <rire> les trucs comme ça, je, je vais mettre ça, ouais c'est bien, oh bah ben non Camille, mauvaise stratégie. Ah mince, encore raté. Je n'ai rien Ça, quand pigé pendant 20 minutes de jeu. Et à la fin, les enfants ont fait « On refait une partie !» Non, je vais pisser. <rire> » voilà, je, jamais... je me
5: sens tellement moins seule, je t'aime, Camille. Ah mais j'ai rien compris Moi, j'adorerais ai, aime, aimer les jeux de société. Qui est-ce, j'aime bien. Qui est-ce, je comprends. Genre Risk ou même Seven Wonders, vous voyez ce que c'est ou pas ouais. Mais c'est dur. Après, mais genre, franchement, Risk et Seven
2: Wonders, c'est des jeux qui... Qui il, faut un, de temps, de il faut faire deux de, ou trois parties avant d'être ne serait-ce qu'à l'aise et de retenir les règles. C'est justement pour adultes, il faut avoir du temps et tout mm -hmm. et jouer avec des gens qui connaissent le jeu et qui savent comment expliquer qui savent des règles. Il <rire> des gens, ils ne savent pas expliquer des règles. Oui, c'est vrai. Donc c'est bien par exemple si tu vas dans un bar à jeux, bah les gens qui travaillent là c'est leur métier d'expliquer des règles à des débutants donc euh, ça peut aider si tes potes sont pas bons pour ça. Vrai. Mais après peut-être vous, en fait il y a tellement de jeux de société différents que c'est compliqué à dire vous adhérez jamais. Mais parce oui. qu'il y en a qui sont il y en a modernes et pour adultes problème. et qui
1: sont très simples tu vois où t'as pas de Comme, comme les Arabes à... et le fromage. <rire> qu est qu est quoi on Peut pas dire qu'on aime pas ils sont tous différents. <rire> oh, putain, <rire> Merci de couper au montage. <rire> bah non c'est un message antiraciste positif. Bon, j'aurais pu prendre n'importe quel autre peuple pardon les arabes oui, euh, <rire> ou les alors pas un peuple <rire> les bites c'est comme les bites et le fromage ça marche voilà. voilà. bah non parce qu'il y a des gens qui aiment foncièrement ouais, pas non, la bite c'est vrai qu'il y, y a des gens qui aiment pas la bite
5: il y a des gens qui sont <rire> allergiques au fromage oh
1: là là. La... Ouais, ouais, on parler de
5: végani et tout là, on est tout perdu mais tu vois par exemple il euh, y, y a un jeu qu'on a ah mais Fernandez est il a un est-ce que t'es en train
2: de jouer à Hearthstone là tout de
4: suite Non. non pose
2: ce il téléphone Fabrice sur son téléphone. putain je... si je le vois c'est écrit sur son écran
4: je l'avais enlevé je regardais combien de victoires j'ai eu Oh vas-y vas-y humblebrag non, vas vas humble euh, non c'est de pas brag. c'est triste <rire> parce que je joue donc depuis la bêta fermée donc vraiment le tout 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 début du jeu bêta quand ils fermée. étaient en train ouais, de ouais, tester j ai, j ai, j ai. vraiment en train de tester le jeu il avait filé à enfin, quelques fais un peu de grec tu fais quoi un peu
1: pardon <rire> c'est pas vrai en plus c'est la période de test du jeu, mm -mm. et
4: donc c'est 2014, je pense. Euh, et j'ai gagné 3500 matchs. Ils te disent pas combien de matchs tu as fait au total, mais j'ai gagné mais, 3500 matchs. Écoute, on a fait beaucoup quand même. J'en ai vraiment fait beaucoup mais je pense que j'en ai fait moins l'un des trucs génial par rapport à WoW par exemple c'est que tu peux jouer 10 minutes et après tu peux arrêter c'est à dire t'as fait juste une partie après tu t'arrêtes WoW c'est impossible, tu rentres pas dans World of Warcraft pendant 10 minutes en disant je vais aller faire une petite quête et puis après je vais... non, jamais tu fais ça, à aucun moment <rire> Tu fais pas ça. Donc, euh, c'est l'un des trucs qui fait que je joue à Hardstone. Et en fait, euh, moi, ce qui me fait kiffer aussi, c'est que tu progresses et tu gagnes des cartes. Et tu gagnes des cartes de plus en plus fortes. Plus tu... Enfin bon, bref. Tu vois, ma, ma zazinterie là autour de... Avoir euh, <rire> mes 10 000 oui. pas et tout. Bah, c'est pareil, sauf en jeu de cartes. Et c'est mon seul jeu auquel je joue depuis vraiment des... Je pense même, à un moment donné, ça a été mon seul loisir à l'époque où il n'y avait pas Netflix.
1: Et est-ce qu'un jour, tu finis le jeu Ou c'est une quête perpétuelle Non, parce qu'ils
4: sont très forts. Et tous les trois mois ils font ils font une rotation des cartes, c'est-à-dire que tes anciennes cartes, parce qu'ils sortent des des, des packs de cartes qui amènent une nouvelle mécanique de jeu par exemple, mmh. euh, donc je sais pas un nouveau truc en plus que ces cartes-là ont spécifiquement. En fait, ce qu'ils font, c'est que ces cartes-là, ils les ils amènent je sais pas 150 nouvelles cartes et ils retirent 150 cartes que avec lesquelles tu joues auparavant. Donc t'es toujours obligé de bah, déjà toi de te renouveler en tant qu'ancien joueur. Donc tes vieilles cartes elles servent plus à rien ou entre guillemets. Mmh. Euh, et pour les nouveaux joueurs qui arrivent, ça leur permet de pouvoir rentrer dans le jeu et pouvoir être plutôt compétitif sans avoir à racheter toutes les cartes du jeu parce que sinon ça devient. Mmh. Ou rach... Parce que tu peux racheter, tu peux acheter des, avec peux acheter des paquets avec de, du vrai argent.
2: Est-ce que tu as mis de l'argent noir Moi, personne.
4: dès qu'il y a une expansion, en fait, je l'achète. Ça coûte, ça coûte 50 balles. Euh, et... 50 euros de la vraie vie. Ouais. Mais Faut pas des simflouz. Non. <rire>
5: Mais positions. vraiment les
4: meufs, rendez-vous bien compte qu'avant, j'achetais un jeu, un ou deux jeux Xbox par par mois. Donc vraiment ça me rapporte ça me coûte vraiment très très peu d'argent par rapport à ce que ça pouvait me rapporter, c'est-à-dire que... que tu jouais beaucoup comme ça. Si, de ouf. Enfin, alors, en fait, là quand je joue en vacances, quand je suis en vacances, je suis OK, je suis en train de faire je fais autre chose par exemple sur mon ordi et je joue à côté. Parce que c'est en tâche. fait comme c'est cool ce qui est cool dans Hearthstone, c'est que tu peux jouer et en fait, pendant, pendant ce temps-là, l'adversaire joue aussi. Donc toi, t'as le temps de faire autre chose en attendant qu'il est en train de se branler. Là, tu vois, euh, voilà. Ouais, c'est comme aux échecs. Quoi. Tu fais,
2: oui. avances ton pion et puis t'attends que l'autre mm -hmm. soit à son tour. Mais du coup, j'ai une question. Est-ce que tu penses vraiment que c'est possible de... Parce que moi, ce que j'aime pas avec Hearthstone, c'est que déjà, moi j'aime bien Magic pour le côté physique justement j'aime mmh. bien Magic parce que c'est certes un truc de nerd c'est à peu près le même principe mais avec des mmh. cartes papier ça existait avant et effectivement il y a des gens qui vont loin et qui achètent des cartes de collection ou des trucs rares à des centaines voire des milliers voire des dizaines de milliers d'euros mais il mmh. y a aussi des gens qui y jouent de façon très très tranquille moi j'ai ouais. jamais acheté de cartes Magic de ma vie mais j'ai joué avec quelques potes qui aimaient bien ça et en fait j'aime bien le côté genre t'es à deux tu te poses sur une table tu te fais un chocolat chaud et tu joues à Magic tu ouais. vois du coup Hearthstone bon bah c'était pareil mais sur internet et j'avais l'impression de perdre un petit peu quelque chose le rapport humain la chaleur humaine <rire> et euh, bah en fait moi je déteste les jeux multijoueurs avec des gens que je connais pas ça me saoule c'est vraiment le virage des jeux vidéo que j'ai raté et que je veux pas prendre ça m'intéresse pas de jouer avec des gens que je connais pas et ça me saoule. Et du coup, quitte à jouer avec des gens, autant je joue avec des amis, tu vois, on fait un Mario Kart chez moi, c'est cool. Mais c'est pour jouer avec des randoms à Mario Kart, ça n'a aucun intérêt ouais. pour moi. Parce que je peux pas déjà leur mettre dans la gueule que j'ai gagné. Cela dit, à Mario Kart, je ne gagne jamais. Donc, le problème <rire> ne se pose pas. Mais juste, ça m'amuse pas de jouer avec des gens que je connais pas. Et donc, Hearthstone, comme c'est en ligne et qu'il y a des centaines de milliers de gens qui jouent depuis des centaines de milliers de, de tours. Alors, en tout cas, ça fait des années qu'il est sorti. Est-ce que tu penses vraiment que quelqu'un qui a jamais joué, il peut débarquer à Hearthstone demain? Et il va pas juste se faire rouler dessus par le fait que tout le monde connaît mieux le jeu que lui
4: Alors, je pense que le jeu, il est vraiment... Bah, c'est comme dans tout, en fait, le... tu peux rentrer bah non, dans... ce
2: parce que les jeux vidéo normaux, t'es tout seul, tu vois. Tu commences bah... Zelda, bon, bah t'as personne qui va ah, oui. plus fort que toi, t'es tout seul à jouer, quoi.
4: Dans le sens, le jeu de... Comment dire Le, le jeu en ligne, quoi, c'est ça que tu veux dire
2: Bah ouais, le fait que ce soit en ligne, je pense pas que tu peux jouer... En ouais, fait tu joues toujours bien.
4: contre des gens contre des joueurs de ton niveau parce qu'en fait si tu démarres tout juste tu démarres tout en bas de l'échelle parce que tout est toujours graduel c'est à dire que plus tu es bon plus tu vas tu montes dans l'échelle de c'est tu sais, un ladder en fait donc tu, tu gagnes puis à la fin tu as les joueurs qui sont très très bons qui jouent beaucoup qui sont légendaires et ils sont 5000 peut-être tu vois euh, par serveur euh, ils se battent entre eux et en fait ils gagnent ils perdent des places et après tu as le reste de la populace qui démarre au rang 25 et après tu montes jusqu'au rang 1 avant de devenir légendaire. Donc quoi qu'il arrive en fait, tu joues toujours dans ton niveau, tu joues toujours contre des mecs qui, qui ont ton niveau. Donc euh, si tu redémarres de zéro, tu vas jouer au rang 25 et tu vas, tu vas jouer avec plein de noobs d'une manière générale ou alors des gens qui n'ont pas joué depuis très longtemps et qui ont des cartes et certes. Euh, mais quoi qu'il arrive en fait, tu es toujours dans, ton, okay. toujours dans ton niveau et surtout il y a tellement de, de trucs aujourd'hui, de documentation. Tu as des youtubeurs, tu vois tu as des streamers qui ah ouais, peuvent suivre. Après, du taf. Euh, C'est ouais. ça que tu peux suivre si tu veux diguer un peu plus le truc il y a vraiment moyen de passer beaucoup de temps il y a une période où j'avais je, je m'étais abonné à beaucoup trop beaucoup beaucoup trop de youtubeurs euh, qui faisaient des parties et en fait je les regard, je regardais je regardais, <rire> les parties, je regardais les mecs jouer et puis en fait c'est des streamers de aussi donc ils sont marrants en enfin, ils ont tous des personnalités un ah peu attachantes oui, et tout cool. donc euh, mais après tu vois pour contredire un peu ce que tu disais sur le jeu en ligne moi je me suis fait des très bons potes dans la vie réelle que j'ai rencontré de façon complètement random sur le Xbox Live à l'époque. Donc, notamment Sean, tu sais, mon pote euh, qui, aujourd'hui, vit un peu partout dans le monde, etc. Celui
2: qui avait qui été à Los Angeles. Voilà, tout à yes. fait,
4: cette fameuse anecdote euh, que je ne raconterai pas ici, euh, mais qui est, devenu un, qui est devenu vraiment un super pote et que j'ai rencontré dans, sur une partie complètement par hasard. On euh, veut savoir cette anecdote euh, sur... non, Je suis désolé, désolé je vraiment le jeu, impossible. on s'en fout. On jouait... À... <rire> on jouait à... On jouait tous les deux à NBA 2K et en fait, on s'est rencontrés par là et on a joué. Et en fait, on peut se parler euh sur le chat. Tu pas obligé de parler, mais tu peux parler avec les gens. Et En fait, on, on a joué avec ce mec-là, on jouait au basket et tout de suite, ça a connecté. Mais tu vois, comme si tu tombais par hasard sur un mec dans un bar mm -hmm. et que tu commençais à discuter avec lui et que d'un coup d'un seul, ça matchait.
2: Ouais, mais sur Hearthstone, tu peux pas parler aux gens. Sur
4: Hearthstone, tu peux pas parler aux gens. Donc, tu peux euh, juste
2: faire bien jouer. Il y a un ou... côté. <rire> Crains ma fureur quand tu leur roules dessus. Il y a un côté. De... En tu fait, <rire> as y a des un... boutons de dialogue automatique, genre menacés.
4: Ouais. <rire> mais il y a un côté un peu intéressant parce que ça te permet, par exemple, de ne pas te faire harceler, de ne pas avoir ce dialogue. Oui, bah oui, du le coup, système euh, quand tu es c'est intéressant. Voilà, par exemple. Mais tu peux aussi. Alors, l'un des trucs qui sont en train de pousser euh, euh, Blizzard, c'est de se rassembler pour jouer ensemble à Hearthstone sur ta tablette. Ou sur ton téléphone. Ou alors on
2: dirait qu'on a des cartes, qu'on qu va sur la même table et qu'on joue avec des cartes en papier. <rire> Mais par exemple... Et on compte les points le sur futur. un papier.
4: <rire> Mais j'ai déjà fait... J'ai déjà organisé un tournoi. Un jour
2: ils vont imprimer les cartes de Hearthstone sur du papier plastifié, et ce sera un nouveau truc. J'ai déjà
4: organisé un tournoi avec des vrais potes en vrai dans la vraie vie. On s'est tous retrouvés pendant une soirée. Ici, à jouer et à faire un tableau, euh, à faire un tableau mais de plus tournoi. Mais jamais
2: t'as le droit de te moquer de moi avec Game of Thrones. T'es un pire nerd que moi, je suis désolée, t'as organisé un tournoi Hearthstone avec tes potes. C'était marrant. Tu regardais streamers de Hearthstone et tout, tu vois. Mais je me doute que c'était marrant. C'était bien. Mais mes podcasts Game of Thrones, ils sont marrants aussi, c'est juste, ça t'intéresse pas.
4: C'est deux, deux, heures. Bon,
2: ouais, ton tournoi, c'était combien de temps?
4: Ouais, c'était une soirée, mais on a mangé des pizzas. C'est cool ou pas?
2: je veux bien des pizzas à mon prochain
1: podcast Game of Thrones comme ça ce sera marrant
4: <rire> qu'est-ce
1: que t'as fait à Los Angeles allez balance
4: maintenant ah non ça, ça racontera pas ça oh
2: il là expliquera. Là. en off désolé Et
1: voilà je...
4: c'était mon c'était mon gros kiff j'ai fini rang 11 d'accord ce qui est
1: oui j'allais te demander si t'étais légendaire toi même ah non
4: il faut vraiment jouer beaucoup <rire>
1: dans le jeu Et... car dans la vie on sait que oui
4: oh d ab.
1: D ab. il a dabé à un bras
4: je dab, je dab. Euh, non non j ai, j ai, j ai pas, Je joue pas assez en fait Pour, euh, pour finir légendaire Il bah, va faut... falloir t'y mettre hein. bah, J'ai une entreprise par exemple à faire tourner
1: mais oui. quand tu disais Je fais deux trucs en même temps Et je joue Tu le fais au travail
4: ça, Alors très rarement <rire> Ça m'est arrivé Quand il y a des nouvelles extensions Qui sortent Et que je trouve que Je suis vraiment trop dans le jeu Ça m'arrive de passer une heure Tu vois à faire autre chose à côté Allez voilà. C'est de bonne guerre Ça m'arrive puis je fais un peu Qui n'a
2: jamais mis une petite vidéo YouTube en fond, en faisant sa veille le matin euh, Moi je peux pas. Euh, je je peux voulais
4: pas juste te dire quand même un truc <rire> important c'est que je suis quand même le patron et je vous emmerde. C'est hein, voilà. vrai, vrai rappelons-le. J'ai le droit de faire à peu près ce que je
2: veux. Du kiffer. Et de
4: la <rire> De la bonne humeur. <rire> <rire> voilà. Et du capitalisme. Hein. Toujours. Voilà. On adore. C'est important. Super. C'est à toi, Lui mais... Oui, oui c'est à moi.
2: Alors, euh, je suis encore en train d'hésiter, mais du coup je vais aller sur la réponse qu'il me
1: fait. Tu veux le temps d'un jingle
2: ah ouais, vas-y, le dernier gros kiff, un jingle par vous. C'est le, le, le
5: gros kiff Le gros kiff, le mimi, le mimi, le
2: mimi, le mimi. Waouh, ému, j'ai jamais un jingle, rien que pour moi.
4: Bah voilà, tu reviendras. Alors,
2: oui, je reviendrai dans la team Sucré salée, c'est trop cool. Alors, euh, mon gros kiff, qui n'est donc pas celui que je t'avais annoncé, Fabrice, c'est mon cul car voilà j'ai décidé que euh, cette année j'allais aimer mon cul, cul valide parce que j'ai euh, ce qu'on pourrait appeler <rire> un gros cul j'ai un gros mon cul bon c'est c'est la vie voilà euh, j'ai des hanches très larges et du coup je n'aurai jamais un petit bully ça j'ai fait la paix mais j'ai pas non plus un bully Instagram tu vois genre j'ai pas le, le le bully des meufs genre Kim Kardashian ou des meufs qui font des squats toute la journée vraiment ah. je n'ai j'ai fait un squat une fois dans ma vie euh, parce que mon kiné m'a obligé <rire> c'est horrible j'aime pas ça donc euh, sport, on est très générale. peu euh, oui déjà le mmh. sport de manière générale très peu donc on est très peu sur un boulis euh, hashtag uh, fitzpo mais bon voilà j'ai un gros cul et en fait pendant longtemps j'étais juste en mode bon, bah, c'est mon... mes fesses je les aime bien mais sans plus euh, genre c'est comme mes genoux quoi elles font le taf c'est très bien et là j'ai décidé que j'avais beaucoup mon gros cul voilà et du coup je vais acheter des, des fringues où... oh qui mettent en avant le fait que j'ai des hanches ouais et un boule et tout mais... Oh my god, genre je vais enfin porter des taille haute. Quand j'en aurais un petit peu à l'estomac, parce que, et donc pour, pour ne pas parler juste de mon cul, en fait je pense que j'ai vu de plus en plus euh, sur internet bah, plein de meufs avec des morphologies différentes euh, s'afficher, vous-même vous savez, et être bien sapée, et skiffer, et à la fois euh, sur internet, donc sur Insta, des anonymes, mais aussi euh, dans les films et les séries, Bon bah on commence à avoir des corps un peu différents qui sont pas toutes. Megan Fox même si Megan Fox c'est très bien et du coup je pense que ça m'a vraiment fait un petit chemin mental dans ma tête où pour moi c'était juste j'ai un gros cul c'est un fait ça me dérange pas mais bon je peux rien en faire alors que maintenant je me dis eh, je, je pourrais
1: faire. En... non
2: mais genre <rire> bon. tu vois c'est bon bah voilà en fait je pourrais le genre
1: je pourrais mais le encore dans l'optique si euh... il faudrait qu'il change pour que ça soit bien quoi bah, en fait c'est genre
2: si je voulais mettre en valeur mon cul, il faudrait que je change mon cul, tu vois, il faudrait qu'il mm -hmm. soit musclé ou, ou faudrait que je fasse fait, des quoi. squats, il faudrait que tu fait ça c'est ce que je déteste de faire donc. C'est impossible. Ma ma façon de ne pas avoir de complexe c'est d'avoir la flemme de faire quoi que ce soit. C'est plus facile d'acheter
1: un jean en tout cas. Oui. <rire> ça quoi, fait moins que c'est pas toujours
2: simple d'acheter un
1: jean. C'est vrai. <rire> Surtout
2: quand tu un gros cul et des petites jambes. souvent on va y arriver.
1: De cette anecdote. Oui.
2: Tout à fait, on va y arriver et et du coup bah c'est en voyant des meufs qui avaient un peu des morphologies comme moi donc Enfin, je suis quand même petite trapue, quoi. je suis courte sur pattes et je serai jamais mince, je ne ferai jamais du 36 parce que juste les hanches je crois que tu feras
1: jamais 1 m mais je suis désolée. Non plus, <rire> vrai, ça je
2: n'ai ni 1m80 ni, ni du 36, donc ça j'ai fait la paix, ça va. Et enfin, j'ai Ça pas, tu ne sais que pas, que hein, pas, parce, hein, pas parce que, que, une... que ton corps il peut changer au cours de ta vie. Hein. Non mais les hanches ça sera botte-pattes. Ah ouais,
4: ouais mais ouais.
2: Vraiment je vois pas comment, Genre, je pense que si je perds mon gras... Tu vas pas faire gras,
4: un mètre 60 toi un jour, jamais
1: non, mais encore que des fois la vieillesse mais Oui, si tu Oui, c'est ça. En fait, je pense à Mamette Mamette mère était bien en chair, tu vois, à son à son apogée et maintenant elle est devenue un petit raisin sec. Je pense pas que tu vas perdre de la colonne vertébrale non plus, tu vois. faudra faut tenir droite. Non, mais au niveau de la corpulence plus que de la hauteur. Elise se tient droite. Je fais quand 63 alors.
2: Non Donc franchement, euh... je serais surprise si je descends un jour en dessous du 40 parce que juste je, enfin, je me dis que même si je perds mon gras bah au bout d'un moment, il y a des os, tu vois, je les sens, je suis là, vous êtes très présent donc ça, c'est <rire> pas grave. Mais je savais pas forcément que c'était possible de mettre en valeur ce genre de morphologie et tout, et comme... Toutes euh... les
1: morphologies elles peuvent <rire> être en valeur, <rire> ma chérie.
2: Ouais, mais bon, c'est pour écouter Christina Cordula et <rire> mettre des trucs amples avec des motifs, tu vois, c'est <rire> pas ma passion. Donc, euh, bah juste, je suis contente d'être euh, dans une époque où il peut y avoir plein de meufs qui font leur vie euh, et qui sont sapées, et qui sont... mais en plus, sapées, genre, voilà, en fait, tu mets un jean et un t-shirt, parce que c'est mon le fait que j'ai jamais trop adhéré à la base au blogueuse mode à l'époque où ça commençait à être un peu la folie c'est que c'était quand même des meufs qui aimaient beaucoup se saper. et qu'en fait moi je pouvais pas du tout m'identifier à ça quoi donc euh, parce que j'ai pas un... j'ai pas un attrait pour la mode qui fait que j'ai envie de mettre genre mettre plus de... de vêtements moi ça me saoule tu vois j'ai un bas et un haut si je mets un gilet je suis là ça me saoule genre, ça, trop de trucs ça me saoule donc vraiment tout ce qui est accessoires et tout c'est pas ma passion et je suis contente d'avoir vu des meufs qui montrent que en fait si t'as un gros cul et que t'as un t-shirt bien coupé, un jean bien coupé, bah tu peux être turbo bonne ouais. Voilà.
4: Trop bien. Je, je veux dire que ça marche ça. la représentativité.
2: Ouais, c'est ouf quand tu montes des corps différents, les gens se reconnaissent. Oui. Et après ça. Met... Moi-même,
1: je suis tellement de compte de meufs euh, curvy, hashtag curvy, que je suis là mm, trop envie d'avoir un énorme boule. Pourquoi je suis un bâton <rire> <rire> Pourquoi j'ai aucune forme Alors déjà, t'as envie bon que bon ce soit bon là bah oui, je sais. oui. Bon boule. Mais pour dire, tu vois, non, avant, j'avais pas bon bon ce complexe. Maintenant que le twerk est à la mode, je sais sur la le médaille. bas côté.
2: C'est si tu... comme si moi, je suivais que des meufs qui ont du 36 et qui ont un ventre plat ah. et que je me disais, bah, pourquoi je peux pas avoir ça mm -mm. Si tu t'inspires de gens qui ont pas ta morphologie, ça peut un peu euh, faire avoir l'effet inverse et du coup, tu vas complexer sur un truc que t'as pas, mais que de toute façon. Euh, ton corps n'est pas prévu pour... enfin, euh, Tu vois, moi je trouve que t'as un bon boule, mais bah, un bon tu boule. peux pas avoir les hanches de Kim Kardashian. Bah, oui, sans mais il
4: y a des meufs qui ont vraiment pas de boule. Bah, c'est pas de bol.
1: Oui. <rire> des mecs aussi. Mais non, mais... Des garçons, tout aussi. est bien, tu vois, mais c'est pour dire... Avant, comme tu voyais pas des nanas, comme elle dit Mimi, tu vois. Bah, t'avais pas lieu de... Voilà. Et euh, ouais, et pas, mais j'ai fait ça pendant les vacances de Noël, je me suis désabonné de tous les comptes Instagram qui me faisaient complexer. De, ah, bravo. parce que je bien suivais bien. vraiment énormément de enfin je suis toujours euh, plein de meufs belles de euh, toutes les morphologies mais vraiment celles qui me faisaient trop complexer euh, j'ai dit ciao et c'était bien c'est bien comme ça je les vois plus en fait comme ça j'ai plus de problème Ils sont plus dans ta vie <rire> c'est fabuleux voilà je suis fière de toi Camille merci moi bravo. aussi Mimi je suis fière de toi merci
4: bravo pour votre boule je <rire> bravo
1: bravo j'ai fait moi-même tous vos boules à tous <rire>
4: et on arrive à... c'est terminé
2: ben je pense qu'on a fait tous les Mais gros
4: waouh wow alors là je sais pas du tout faire comme Louise elle fait à chaque fois en disant voilà tu t'abonnes machin tu mets des, oh là là, tu mets des non, 5 non.
1: étoiles ok etc. moi je sais faire toi tu je fais, que fais je parce que Boys fais pour club.
2: le Boys Club The Boys club. Moi justement je
1: n'arrive pas à le faire pour coucou le cul et ça désespère Louise donc je te <rire> bah, faire Mimi, mimi. Apparemment, alors, la sinon la tu
2: fais comme moi tu le fais une fois et tu coupes le oui parce que c'est ce que j'ai fait. fait du ah, coup fait. je ne le redis plus maintenant ça fait un petit moment enregistré. que je ne l'ai pas fait car je prends le même extrait audio et je me dis que personne ne l'a remarqué apparemment c'est le cas car même Fabrice ne l'a pas remarqué que c'est toujours le même extrait audio qui dit « Ouais, abonne-toi ». Alors, merci d'avoir écouté « Laisse-moi kiffer ». Merci de suivre « Laisse-moi kiffer » toutes les semaines oui. sur Mademoiselle. Tu peux nous retrouver sur toute application de podcast, notamment iTunes. Et si tu nous écoutes sur iTunes, ce serait très gentil de nous mettre un étoiles, petit commentaire 5 avec 5 étoiles. Comme ça, le podcast sera mieux référencé. Oui. Plein de gens l'écouteront et la vie sera plus douce. Tu peux aussi nous retrouver sur YouTube puisque nous avons une chaîne YouTube. Là oui. encore, Abonne-toi à t'abonner, à mettre des pouces bleus, à cliquer sur la cloche tu connais tu pour ne pas les nouveaux épisodes et à mettre des commentaires qui serviront au moment commentaire du début de chaque épisode <rire> ou vrai. alors on pourra aussi venir te répondre directement tout est possible et enfin Laisse-moi kiffer et sur Instagram hâte laisse-moi kiffer pour avoir les coulisses du podcast euh, du kiff et de la digression ainsi que des pistaches c'est sur Instagram que ça se passe
4: des pistaches
2: du podcast français ah <rire> il a pas l'arrêt si je <rire> l'ai Merci beaucoup. Et euh, comme c'est toi qui conclut l'épisode, tu vas être obligé de le non, dire. Non, je vais vous laisser la parole.
4: Oh là Merci d'avoir écouté,
2: la si laisse-moi kiffer. Et jusqu'à la semaine prochaine. Touchez-vous
5: <rire> bien le kiki
4: Bon, on n'était que tous les deux là, bon. vraiment.
5: On va la refaire si vous avec Elise. Je peux pas savoir. Hein. Alors. C'est vrai.
4: Ce qu'on dit, Elise, à chaque fois, c'est que d'ici la semaine prochaine, et tout, tout le monde sauf Mimi, parce que Mimi, elle était principe. principes.
1: C'est voilà. quoi Touchez-vous bien le kiki.
5: Et, et, pour, et pourquoi ça marche pas pour toi
1: Elle trouve notre phrase nulle. Je trouve voilà. que
2: c'est la pire catchphrase. Et du coup, <rire> coup maintenant c'est un running gag que je ne le dirai jamais. Sauf que je l'ai dit une fois mais pas dans la semaine qui faut.
1: Donc tu seras relais la semaine prochaine. Mais...
4: Bah écoute euh, si tout se passe bien oui. Hein. D'ici la semaine prochaine.
1: Touchez-vous
2: Touchez bien le kiki. Ah oui oui. Bisous.